0: Reine Nervensache. Der Podcast mit Stefan und Martin.
1: Hallo Martin. Hallo Stefan. Äh, deine Stimme ist wieder da. Deine auch. Ja, Gott sei Dank. Wir hatten kurzzeitig Ausfall. Hör mir auf. Ich möchte sagen, entschuldige. Ich, äh, Wir haben ja zu 50 Prozent wegen mir eine Woche verschieben müssen und das tut mir leid. Ja, meine 50 Prozent tut mir nicht leid, weil ich habe das bestimmt von dir, weil du immer
2: oral gezüngelt werden möchtest. Zur Begrüßung.
1: Ja, jetzt haben wir auch damit wieder äh, wunderbar einen Einstieg gefunden, finde ich, in diese schöne Folge 2. Wir sind eine Woche verspätet, Entschuldigung, aber dafür sind wir jetzt schon da. Wir haben uns dafür entschlossen, nicht auszusetzen, sondern wir verschieben nur eine Woche und kommen deswegen nächste Woche direkt schon wieder. Ja, super. Und schon
2: ist alles vergessen und vergeben und besonders schön.
1: E, das hoffe ich. Es gibt einige Sachen zu vergeben. Ich habe ähm, Nachrichten bekommen in Bezug auf die letzte Folge in denen es hieß, Achtung, Achtung, Obacht, ihr habt da ein bisschen was Falsches gesagt, das müsst ihr bitte wieder richtig stellen. Ach was. Ja, und es war tatsächlich nicht bloß in Kevins Part, so wie du das äh, vorher gesagt hattest, <lacht> sondern es gab aber auch. Ja, aber es war eben auch ein bisschen bei uns. Das wollen wir heute äh, noch erleben. Wir wollen uns natürlich entschuldigen, das haben wir getan und wir wollen auf was hinweisen. Ich drehe mich mal hier so ein bisschen ins... ins du siehst heute ausnahmsweise mal sehr gut aus. Ins Scheinwerferlicht, ja. jetzt werden sich natürlich alle ZuhörerInnen denken, warum siehst du denn heute nur gut aus? Das liegt an meinem Dress. Ich habe ein, ein neues Niki an. Das fällt hinter dem blauen Hintergrund gar nicht auf. Ja, viele denken wahrscheinlich, ich sitze vorm Greenscreen und habe ein grünes T-Shirt an. Nein. Mhm. Ich habe ein blaues T-Shirt an und zwar in reiner Nervensache blau. Und auf diesem T-Shirt steht reine Nervensache. <lacht> was für eine Überraschung. Man könnte es für äh, Werbekleidung, sogenannten Merch, halten. Mhm. Aber und, sowas machen wir ja nicht, weil wir sind ja null auf Geld aus. Das genau, das wäre Quatsch. Und wenn wir jetzt einmal diese T-Shirts da haben, hast du irgendeine Idee, was wie wir die wieder loswerden. Ja, ich muss dir ja leider sagen, es kam die
2: Woche kein Fax. Schwierig. Also eigentlich zwei, drei Wochen. Ich bin ja der Meinung, dass irgendwas mit dem Gerät nicht stimmt. Sollte es dennoch irgendjemand schaffen, uns ein Fax zu senden, würden wir dafür mal so ein Shirt raushauen. Das finde ich gut. Wir und es muss auch nicht parfümiert sein.
1: Das Shirt oder das Fax? Ja. Beides. Genau. Also das heißt, wenn irgendjemand im Laufe der Woche und ich würde sagen der Erste, der oder die Erste, der oder die es schafft, uns einen Fax zu schicken, an die Nummer 03573 658 9009. Der oder diejenige bekommt ein reine Nervensache-T-Shirt. Von Stefan getragen. Genau. Und oh. ich kann euch verraten, das ist äh, durchaus, äh, hat viel Schönes. Ist ist durchaus, durchaus wertmindernd. <lacht> mhm. In manchen Ländern könnte man das sicherlich, naja. Es, ja. <lacht> Gut, fangen wir einfach nochmal an. Es ist auch wirklich warm hier. Ja. Das, das tut mir das tut mir leid.
2: Aber es ist ein guter Einwand, dass du sagst, es ist warm hier, denn wir sind heute mal nicht bei dir im Wohnzimmer, nachdem deine Frau dafür gesorgt hat, dass wir endlich raus sind. Sie hat Eigentlich war sie immer nett zu uns. Das muss man sagen. Da gab es Kuchen. Zu mir schon, aber gefühlt war das immer so... Und dagegen. da gab es auch nicht so. warme Speisen. Ja, also wir sind heute in einer neuen Lokalität und ich will noch gar nicht so viel verraten, denn diese Location hat was mit unserem heutigen Gast
1: zu tun, denn es ist Folge 2, aber Folge 1 mit Gast. Das stimmt. Wir haben nämlich gesagt, wenn man Folge 0 mal ausblendet, wollen wir alle zwei Folgen mit Gast erscheinen. Und das äh, wollen wir natürlich unseren Hörern und Hörerinnen heute ermöglichen. Das heißt, wir haben einen Gast heute da. Wir haben eine neue Location, über die wir später sprechen. Wir haben Merch und wir haben... Richtigstellung. Richtigstellung. Und äh, wir haben Fragen in die Welt geschickt. Das muss man auch sagen. Und diese Fragen lauteten, was wollt ihr von uns wissen? Und wir haben sage und schreibe sämtliche Fragen hier auf diesem Zettel mitgebracht und ich möchte dir jetzt gar nicht so groß der Zettel nee und da stehen auch noch andere Dinge so. nebenbei. <lacht> nebenbei stehen auch noch andere Dinge drauf äh, es ging relativ schnell die Fragen abzutippen aber ich würde sagen wenn wir es schon dreimal angekündigt haben wir fangen mit den richtigstellungen an ja du hast in der letzten Woche erzählt ähm, oder in der letzten Folge erzählt wir mehr dass die Queen ihr 70. Thronjubiläum feierte mhm. und wir wussten nicht wie dieses Thronjubiläum heißt. Wir hatten dann Rochenhochzeit vermutet. <lacht> und, äh, Holz. Aber Hochzeit funktioniert ja auch überhaupt schon gar nicht. Genau. Und Holzkohlejubiläum. Also wir haben alles Mögliche. Und wir wissen jetzt, wie es richtig heißt. Es, es ist Platin. Richtig. Das Platinjubiläum der Queen. Insofern Entschuldigung, dass wir das nicht sofort gewusst haben. Ich muss Aber sagen, es sieht
2: ja aktuell gar nicht so gut aus. Also, ob sie die, was, was wäre das Plat Nächste?
1: Meinst du den Platinpreis <lacht> ja, ja, an der Börse äh, oder meinst du die
2: Gesundheit der Queen? Aber ob sie dann noch äh, die Diamanten schafft? Ach nee, Diamant war schon. Was kommt als nächstes? Wir Ach, sind oh wieder
1: Gott. sehr schlecht vorbereitet. Arten, ich habe gerade eine Sache richtig gestellt und das Nächste, okay. was du, du tust, nächsten Mal ist wir richtig mit dem Arsch einzureißen. <lacht> 75, was für die, 75 Jahre. Was ist denn die Nächste? 75, das
2: ja dann vielleicht. Ja. Aber sie schafft sich schon ihren eigenen Alterswohnsitz. Wo denn? Läs ja, irgendwo in Schottland. Okay. Also selbst sie möchte weg. Ich glaube, das ist ein, ein Nebengelass oder ein Nebengrundstück von Belmore. Das, das musst du mich abholen. Was ist denn bitte Belmore? Das ist der der die Sommerresidenz der Queen. Okay, ich kenne also das, das Gefühl. Zer ist ein eigenes Land. Okay. Also das kann man ruhig mal bei einem großen Kartenhersteller oder Anbieter äh, recherchieren. Mhm. Und da gibt es so ein kleines Häuschen, ich glaube nur fünf oder sieben Schlafzimmer. Und ähm, da wird jetzt nämlich gerade ein Fahrstuhl eingebaut, ein Fahrstuhl und ähm, das Tor verstärkt. Also man vermutet, dass die Queen dort jetzt öfter sein möchte, weil okay. sie auch nicht mehr so gut zu Fuß ist. Sie trägt jetzt nämlich schon Stock.
1: Okay. Und nicht im Hintern. Aber so, ich, ich wollte gerade fragen, wenn man schon nicht mehr gut zu Fuß ist, sollte man da nicht noch zusätzlich Dinge mit sich rumtragen? Also dann sollte man <lacht> noch Dinge weglegen eher, oder? Das, ja. Also meiner Meinung, ich bin aber auch noch nicht so alt. Das, das stimmt. Wir, wir haben auch beim letzten Mal gemerkt, dass auch so Krümmung im Alter und so, das alles nicht mehr. Genau.
2: Also wir hoffen auf die 75 auf jeden Fall und vielleicht schaffen wir das 80.
1: Toi, toi, toi. Mal gucken,
2: wer eher von uns geht, die Queen oder Charles.
1: <lacht> ja, Das ähm, und danach, das, das war auch so eine richtige Stellung, habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Du hast gesagt... Das Dinge, die die Queen jetzt nicht mehr macht, hat früher Queen Mum noch gemacht, aber Queen Mum war ja nicht Königin. Aha. So, sondern es war ja, wie du auch gesagt hast, ihr Vater. Genau. So. Ich
2: habe eigentlich nur gesagt, dass sie auch äh, den Dubonnet
1: mit Gin getrunken hat. Nee, dass sie geköpft hätte, hast du gesagt. Okay, anyway. Wir verlieren können, uns im Detail. Das können ja alle nochmal nachhören im genau. Internet bei Spotify oder äh, auch im äh, Fernsehen nachschauen. Und mit Fernsehen meine ich Computer und mit Nachschauen meine ich Nachschauen. Wir haben eine weitere Richtigstellung. Ich habe die ganze Zeit von Jennifer R gesprochen in oh. meiner in meiner Geschichte und da wurde ich darauf hingewiesen, dass Jennifer R ja eigentlich der Name der Band ist und ich habe die ganze Zeit von der Frontfrau gesprochen und die heißt ja Jennifer W. Aha, weißt ja. oder? Das weiß ich jetzt richtig. Ach so, ja, okay. Weißt du das auch? Mhm. Jetzt ja. Wir und ich ja hatte auch noch was versammelt. Nie.
2: Also das passiert ja wirklich sehr selten, aber mein Lieblingsfilm, ich habe vergessen, dass die Hauptdarstellerin natürlich Diane Keaton heißt. Stimmt, wir hatten überlegt, wer, und der, der Lieblingsfilm hieß? Was das Herz begehrt. So. Und ich kann dir sagen, ich habe damit schon Leute motiviert, diesen Film zu schauen. Ist das so? Wen hast du, wer hat dir, wer hat dir gesagt? Ja, den? das darf ich natürlich nicht sagen, okay. aber ich kann dir schon dazu sagen, dass diese Person den Podcast im Auto hört, mit ihren äh, durchaus sehr minderjährigen Kindern. Oh. Also ich weiß gar nicht, ob die schon alleine raus dürfen, so, so das Alter. Ach so, doch so, doch so. Also ja. wir sollten uns ab sofort ein bisschen zusammenreißen und
1: ich habe äh, von einem äh, guten Bekannten von uns gehört, dass der den Podcast auch gerne hört. Der schickt seine Kinder immer raus. <lacht> ja, also die das da rein, kann ich gut oh, nachvollziehen. Das ist ja. doch Stefan, den kenne ich doch. Und dann äh, heißt es meistens so und jetzt geh bitte ins Bett. Aber es ist 10.30 Uhr morgens und dann wird's laut. <lacht> naja, hm, naja. Ich habe äh, erzählt, dass die die SpaceX-Rakete demnächst, oder der Feststoffbooster der SpaceX-Rakete demnächst auf der Rückseite des Mondes einschlagen wird. Das ist tatsächlich in der Zwischenzeit passiert, aber nicht ohne, dass sich Elon Musk vorher noch mal eingemischt hatte, um klarzustellen, das ist gar nicht von SpaceX. Also das hat nichts mit SpaceX zu tun, das kommt von den Chinesen. Aha. So, und dann hieß das natürlich prompt, ja, das ist von einer chinesischen Mondsonde, von einer experimentellen chinesischen Mondsonde namens change äh, ja, 5T1. Aha. Also, change mit komischem Apostroph. Mhm. 5T1. Okay. Eine experimentelle Mondsonne der Chinesen, die jetzt auf der Rückseite des Mondes eingekracht, eingeschlagen ist. Also war das alles nur
2: Marketing-Trick für die Eröffnung der Tesla-Gigafabrik in Grünheide? Eventuell ja. Mhm. Also ich denke zumindest, dann sprechen wir da heute nicht drüber.
1: Das würde ich nicht tun. Hast du gewusst, dass äh, Gigafabrik ein absoluter Euphemismus ist? Also, dass wenn man immer über eine Gigafabrik spricht, dass das quasi immer positiv gefärbt ist, wenn du jetzt also immer von einer großen... Also habe ich Riesen quasi einen Giga, Steffmann. Mhm. Immer positiv. Ja, ja. Also, ähm, Martin, wir können sehr gern ähm, noch eine kleine Rubrik starten und äh, diese Rubrik nennen wir mal die Abrechnung des Monats. Und ich würde gern in diese Abrechnung des Monats eine Zuschauerfrage
0: mit einflechten lassen. Die Abrechnung. Die Heiß und Los aus dem Monat März.
1: So, na jetzt bin ich ja mal gespannt. In der Abrechnung des Monats, das hat ja Lena gerade gesagt, geht es um die Heiß und Los des Monats und wir hatten uns in der letzten Ausgabe geeinigt, dass die Los äh, auf unbestimmte Zeit feststehen. Das ist dieser äh, furchtbar ungerechte Angriffskrieg in der Ukraine. Na vielmehr der.
2: Idiot, der dafür verantwortlich ist. Richtig. Aber wir wollen ja nicht wertend sein. Also wir lassen das offen, ob er ein Idiot ist oder ein Spinner oder...
1: Oder einfach nur dumm, völlig völlig kaputt im Koopf. So, jedenfalls äh, die Los sind also klar. Und ähm, dann wollte ich dich fragen, hast du denn Heiß äh, bereits gefunden oder soll ich mit meinen heiß voranbrechen Also das war ja ein bisschen überraschend, dass wir bis zu dieser
2: Kategorie heute arbeiten. Ich dachte, wir setzen uns hin, sagen Hallo und dann kommt der Gast. Aber nein, wir machen ein bisschen, wir, wir triggern ein bisschen die Leute und so mal gucken, genau, wann er da und wer ist es denn. Deswegen müssen wir noch ein bisschen reden. Richtig. Und ich war natürlich wie immer nicht darauf vorbereitet. Ich habe kurz überlegt,
1: also außer, dass ich kürzlich in Italien war, ist mir eigentlich nichts eingefallen. Ähm... Gut, also deine Reise führte dich gen Italien und äh, gen Italien, sage ich ja. ja, gen Italien. Und das äh, war schön, soweit? Ja, war ähm, ein relativ junges Land, möchte ich sagen. Mhm. Das so, das hört man ja immer spritzig, wieder. Spritzig, frisch, schön, toll. Ja, ach das. Aber dann irgendwann will man auch wieder raus. Das, ja, irgendwann zu Hause ist es auch <lacht> doch am schön. Ja, genau. Vor allen Dingen allein. Das, das ist ja das Schöne. Mensch, ach toll, Urlaub in Italien, das ist was Tolles. Ich war äh, auch woanders, nämlich bei einem Konzert. Mhm. Und äh, wenn unsere Zuschauer das äh, und Zuhörer das jetzt hören, dann war ich schon beim zweiten Konzert. Ich war letzten Sonntag in Dresden im Beatpool. Für alle, die das nicht kennen, kenne ich auch nicht. Also es ist, äh, wenn man sich den Schlachthof in Dresden vorstellt, woanders. Aha. So, das ist das, das, das Beatpool. Das dürfen wir noch nicht trinken, bis der Gast kommt. Entschuldigung. Das, ähm, ich behalte schon lange im Mund. Das, das, das ist in Ordnung, aber das zittert so unangenehm Schluck. Einfach einfach runterschlucken. <lacht> Nun ähm, <lacht> Apropos Italien. Ab, apropos Italien, äh, es hat dann mit Malfi was genau. zu tun. Aber da kommen wir später, dazu. Kommen wir später drauf. Wenn du das Italien-Thema jetzt einfach nicht ständig wieder <lacht> dann müsste ich nicht versuchen, die so. Jedenfalls war ich bei einem Konzert von einem wunderbaren Künstler Jason Bartsch. Da sagst du natürlich, Ass. Hat der ein schlechtes Management? Wie kann man, kann man denn so einen Namen durchgehen lassen? Jason Bartsch war äh, Vorband bei dem Lumpenpack. Kennst du das Lumpenpack? Auch nicht. Okay, jedenfalls war das Konzert angesetzt vor zwei Jahren und wurde dann dreimal verschoben und ist jetzt endlich durchgeführt worden. Und äh, das Interessante an diesem Konzert war, das äh, sollte 21 Uhr losgehen auf einen Sonntag. Jetzt sind wir beide bist du doch schon jetzt sind wir beide knapp über 30 also, ich, also du und Marie vor, vor allem genau Janne. so vor allem ich bin über 30 und äh, Sonntag 21 Uhr ich sag mal <lacht> weißt du Hallo da ist der Tatort fast zu Ende <lacht> so da habe ich normalerweise schon die angenehme Hose an und dann äh, <lacht> das heißt, die nicht immer so streng riecht die ist angenehm habe ich gesagt so also jedenfalls äh, sind wir dann nach Dresden gefahren und dachten wenn wir 20 Uhr da so ankommen eine Stunde vor Konzert beginnt, das reicht ja locker und dann sind wir da reingegangen und wurden kontrolliert, ob unseres genesenen, geimpften Statuses, was eben alles nötig ist. Und dann kamen wir da an. Und wir haben mal durchgezählt, wir waren die siebten. Wann <lacht> kam der Rest? 22 Uhr? Naja, der, der Rest kam zum Großteil gar nicht. Also in diesem Beatpool ist es vielleicht Platz für, ich würde das mal schätzen, 300, 400 Leute. Und es waren gezählte 48 was an der Musik lag? oder? Nee, also eigentlich, ist, es war ein total cooles Konzert. Also es haben die 48 haben natürlich Stimmung für 500 gemacht. Das war alles cool. Aber das Problem war, ich glaube, zwei Jahre Verschiebung. Dann haben viele die Karten nicht mehr gefunden und wussten überhaupt nicht mehr, wer das überhaupt war. Und äh, dann war es auch 21 Uhr auf dem Sonntag. Wenn man zwei Jahre keine Konzerte hatte, ist das auch spät. Und es war aber ein sehr, sehr schönes Konzert. Und wenn ich jemandem was empfehlen darf, dann äh, Jason Bartsch bei Spotify oder YouTube zu suchen und der hat äh, Lieder gemacht unter anderem über Hunde und Katzen. Und zwar in der Art und Weise, wie Hunde und Katzen sind. Also das kann ich nur empfehlen. Jason Bartsch, äh, dass diese Hunde- und äh, Katzenlieder mhm. Tatsächlich ist eine sehr schöne Idee. Und man muss da sagen, ähm, er hat das wunderbar beendet, indem er gesagt hat, es ist äh, in diesen aktuellen Zeiten äh, absolut wichtig, dass man solche Veranstaltungen gerade durchführt, dass man Spaß hat, dass man sich mal zwei Stunden Urlaub nimmt von diesem ganzen medialen Druck, der von außen auf einen auf reinballert, egal ob es um Corona geht oder um die Ukraine oder sonst was und dass man nicht verlernt, Spaß zu haben und äh, trotzdem irgendwie noch ein bisschen sich, sich und seiner Seele und seinem Hirn ein bisschen Urlaub gönnt in Form von solchen von solchen Konzerten. Und das habe ich mir zu Herzen genommen und gehe direkt am Donnerstag nochmal zum Konzert und zwar nach Berlin in die Mercedes-Benz Arena. Auch wieder er. <lacht> genau. Äh, und guck mir das nochmal an. Nein, ähm, du darfst raten, Nach Berlin morgen fahre ich äh, nach Berlin in die Mercedes-Benz Arena und schaue mir an, Justin Bieber. Nein. Der übrigens auf Tour ist. Ach was.
2: Was uns freut. Was dich freut. Auch, ja. Ich kann nur sagen, Aber da kann ich gleich noch, Da kann also eigentlich habe ich ein Low des Monats.
1: Liegt dir doch einen Moment. so.
2: gut. Pass auf, ich habe jetzt ein richtiges Low. Weil Mercedes-Benz Arena und Berlin und so. Ja. Es gab ja
1: kürzlich einen Einbruch. In der Mercedes-Benz-Arena in Berlin? Nein, bei uns. Ach so. Und ich habe in meinem Schreibtisch Schubfach. Nein. Ein Mercedes-Benz?
2: <lacht> Nein. Okay, erzähl einfach, ich komme genau. komm nicht drauf. Ich habe dort auf jeden Fall äh, meine ganzen Konzerttickets, die sich so durch Corona angesammelt haben, das war ja auch so gefühlt ein Stapel von 20, 30 Stück, Ja. Äh, gelagert. Und dann war halt Einbruch und alles dramatisch und äh, man denkt so an alles und nichts. Und dann so gefühlt ein halbes Jahr später dachte ich so, ach mal gucken, wann jetzt eigentlich so die Konzerte angesetzt sind. Und dann fiel mir auf, dass der oder diejenige Person, die dort ähm, äh, umgeräumt hat, äh, mhm. durchaus musikalisch interessiert ist Ach, scheiße. und hat äh, die zweite Celine Dion Karte mitgehen lassen zu der anderen, die es ja noch gibt, aber nicht für mich, sondern für eine andere Person und ähm, dann habe ich den großen Anbieter mit E ja. kontaktiert und habe den Fall geschildert und hat, der hat dann gesagt, ja, das ist ähm,
1: schlecht da können wir leider nicht helfen. Ach doch, doch so hilfreich. Ja, also wir müssen jetzt ein bisschen medialen Druck aufbauen. Also, eine eine Idee habe ich sofort. Wenn, du weißt ja nicht, wer eingebrochen ist, tipp ich mal. Na, die Polizei mittlerweile schon. Ist das so? Ja. Ansonsten hätte ich gesagt, du hast ja noch die zweite Karte und es sind ja wahrscheinlich Platzkarten oder sind es Stehplatzkarten im Diamond Na, Pitch gewesen? Das war so relativ äh, Reihe 4 oder so. Naja, gut, aber ich meine, wenn du dann, weißt du, ja, dann setzt dich einfach daneben und guckst rüber. Und dann ist das so. Ich hätte gern. Ich denke, dass er zu der Zeit nicht persönlich 50. unterwegs sein wird. Ja, ah, das denken alle. Ja. Weißt du? Na ja, mal das wäre wär vielleicht eine Idee. Eine Frage zu deinen 15 also, Konzert, zu, zu deinen 30 Konzertkarten. ja Übrigens ist auch äh, Dieter Bohlen die deutschland Deutschlandtournee, drei Tickets sind auch weg. Na gut, ist ja zum Glück zum Glück ist nicht alles schlimm. Ja. Ähm, die die Frage, die ich habe bei 30 Konzertkarten, sind es 30 Konzerte oder sind es 15 Konzerte? Das werden wir wohl nie erfahren. Es ist übrigens Louis C.K. Am, am Donnerstag, ein äh, amerikanischer Stand-Up-Comedian, der das erste Mal in Deutschland ist. Aha. Und weil ähm, du ja Fremdsprachenkorrespondent bist. Kann ich auch ein bisschen Englisch verstehen. Ach so. Zum Glück muss ich Was nicht. Was macht Marianne in der Zeit? Antworten. Äh, Marianne ist zu Hause. Ach so. Aber du bist ich, allein. Ich, ich, ich gehe mit Alex. Alex ist der Sohn unserer Nachbarn. <lacht> oh Gott, wie alt ist Alex? Alex ist äh, so alt wie du, 25, glaube ich. Ah ja. Na, dann geht's ja. Ja. Aber ich ich wäre auch mitgekommen, aber ich... Also, ich habe eh keine Zeit. Oh, hast mhm. du diesen, diese zirpende Grille gerade?
2: Aber, einer hat Zeit. Es wird, genau, einer hatte heute Zeit. Auch, auch nur <lacht> einer. Wir haben lange überlegt, äh, Gast 1, da muss man ja eigentlich was liefern.
1: Richtig. Und es haben alle abgesagt. Wirklich. Jeder und jede. Und dann haben wir nochmal angerufen und mit unterdrückter Nummer. Das hatten wir ja, auch. Ja. Das hat nicht geklappt. Gab es eigentlich schon dieses iOS-Update? Nee, bis jetzt noch nicht. Es gibt neue Emojis, die müssen wir auch noch besprechen. Achso. Zum Beispiel die auf die Lippe, gebissene Lippe.
0: eine Lippe.
1: Mhm. Nee, das sieht jetzt ein bisschen wie Schlaganfall aus. So ich sexen. bin mir auch nicht sicher, was es gerade ist. <lacht> geht's, Martin? Äh,
2: geht. Apropos, geht's noch. Ähm, Unser heutiger Gast, also möchtest du vielleicht ein
1: bisschen was sagen oder so? Ich einführen. Ich, ich, ich glaube, du hast da mehr mehr Erfahrung im, im Einführen, ähm, was unseren heutigen Gast eingeht, äh, angeht, weil du den einfach schon länger kennst. Ja, mehrere Dekaden. <lacht> mehr mehrere Dekaden. Also das kann eine sein und ein bisschen oder vielleicht auch. Aber das lassen wir einfach ähm, offen. Ich würde sagen, wir spielen einfach mal so ein Golf so ein Golf Applaus aus äh, ein, wo die Leute so ein bisschen klatschen und äh, sagen: Herzlich willkommen, Guido. Ja, das ist, ist kommt er. Ich sehe es nicht. Ist, er kommt, er kommt, ist <lacht> ab, applausig genug. Er muss aber noch um die um die Palme rum. Ach guck mal, Guido hat schon vorgetrunken. Etwas ja, Guido, bisschen. setz dich! Nimm Nimm, ja, <lacht> setz auf! Setz auf, setz dich und herz, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da darf. Ach, das, das ist ganz selbstverständlich. <lacht> äh, zum, zumindest nachdem Martin gesagt hat, du, äh, na ehrlich gesagt, weißt du, wessen Idee das war, dass du die erste Gast sein sollst? Martin, oder? Marianne. Ach so. Und ich bin dann zu Marianne und habe äh, zu, zu Martin und habe gesagt, du, die Marianne hatte gerade die Idee, der Guido könnte doch ein super erster Gast sein. Das und stimmt. Dann sagt, und er sagt, der Martin? Stimmt. Weil
2: der Guido ja auch immer gute Getränke mitbringt. Das genau. liegt nämlich daran, jetzt darf ich ein bisschen spoilern. Na, los geht's. Dass Guido IHK-geprüfter Barmeister ist, äh, immer noch Mitglied der Deutschen Barkeeper Union
3: stellenweise auch glaube ich im Vorstand äh, ja genau ja, bis letztes Jahr im, im Vorsitz für Berlin Brandenburg so ein bisschen halt ja deswegen sehe ich die Einladung wegen den guten Drinks genau so wir müssen mal das Mikro noch ein bisschen näher an dich ranbringen okay. oder du kommst ein bisschen näher damit man
2: deine schöne Stimme auch hört okay die dieses ist nämlich durchaus radiotauglich Und äh, dieses <lacht> Tambre.
1: genau so und der Guido der kennt nämlich diese Räumlichkeiten in denen wir heute sind etwas länger das stimmt und äh, das liegt daran, dass diese Räumlichkeiten noch nicht immer das äh, Studio, nee, ist ja nicht Studio, es ist der die Agentur, die Agentur von Seenland Kreativ äh, sind oder waren, sondern sie waren früher was, Guido, erzähl mal.
3: Es war auf jeden Fall früher das Pickup und ähm, ja in den 90er Jahren auf jeden Fall ein Diner äh, und dann irgendwann ja auch in Kooperationen. Letztendlich <lacht> haben wir irgendwie äh, einen Club draus gemacht. Immer dienstags Cocktail-Happy-Hour, Freitag und Samstag halt normal, Party wie eh und je. Ja, ja und das eigentlich bis... Äh, vor Corona. Ja, bis genau, bis vor Corona, immer dann so die Wochenende aller zwei, drei Wochen. Du warst auch aber dann mal da als DJ, oder? Okay? Ja, genau. Und ja, wir haben schöne Zeiten, denke ich, hier gefeiert. Also ich war ja auch DJ. War das vor,
2: vor deiner Zeit, nach deiner Lang, Zeit? Lange
1: vor meiner Zeit und noch mal, glaube ich, während meiner Zeit noch ein bisschen. Aber vor allem vor meiner Zeit, da hieß es immer, naja, wenn Martin da ist, da sind hier, da ist ja aber richtig was los. Das hast vor allem du erzählt. Ja. das war dann Martin war immer so der, der Benchmark-DJ hier im Pickup. Und da haben immer alle gesagt, naja, also wenn du richtig Party machen willst, musst du es genauso machen, wie es Martin macht. <lacht> und das ist immer das, was man besonders gerne hört als Echt? DJ. Wenn das habe ich, ich, hab ich nie gehört. Und gefühlt hatte ich auch immer gedacht, oh Gott. Ich glaube, das sagen die Leute einem auch nie ja. direkt ins Gesicht. Gerade die, die da arbeiten und jeden DJ mitkriegen. Wie ist das eigentlich so? Du hast an der Bar gestanden, im Pickup? Äh,
3: genau. Ähm, ja, also schon, schon immer schwierig. Also heißt, schwierig. Ähm, die Zeiten haben sich halt irgendwie ja schon geändert. Also wenn man sich überlegt, äh, dass wir so zur... Zu so den Anfangszeiten ja immer nur ein Diskotheker hatten, der halt wirklich dann kam. Äh, da hieß das kurz, noch Diskotheker, <lacht> nicht <lacht> DJ. <lacht> ja, ja. Jemand, ja. jemand aus, äh, aus Gerswalde, also aus dem Sachsenland, äh, der war äh, Dienstags da, Freitags da, Samstags da und dann halt auch über Monate oder ja. fast Jahre. Und du wusstest halt dann schon wirklich, äh, Freitagabend zur cocktailabie von 24 bis 1 Uhr, äh, welche Mucke läuft. Und das war halt das, schon
1: schwierig. Das kann ich mir vorstellen. Also gerade wenn du immer denselben hast, das hat auch äh, meine liebe Frau erzählt, die äh, Barkeeperin früher im Wandelhof war. Die hat gesagt, also bei manchen DJs konntest du die Uhr danach stellen, ja. wann die was spielen und was die danach spielen und was danach und so weiter. Das <lacht>
2: Gesundheit. So, sollten wir erstmal anstoßen. Der Guido hat uns nämlich einen ganz tollen Gin Tonic mitgebracht. Der weiß nämlich, was gut ist und was wir gerne trinken. Dann erstmal zum Sehr zum Wohl. Stößen wir an? In, in Corona-Zeiten?
1: Über dem, Natürlich. Alle getestet. Alle Corona getestet und, und genesen. Und äh, mich würde natürlich äh, mal interessieren, warum bringst du denn so ein, so ein Stino-Getränk
3: wie Gin Tonic mit? Was ist denn an dem besonders? Im Moment so ein, so ein Klassiker. Also mittlerweile auch äh, bei uns, so ich sag immer ganz schlimm, eigentlich auf dem Dorf angekommen. Ein äh, Trend schon seit bestimmt fünf, sechs, fünf, sechs Jahren, denke ich, ähm, ja, äh, viele Spirituosenbrennereien machen, mittlerweile auch Gin. Und ähm, ja, mal eine besondere Geschichte, dadurch, dass wir ja halt auch äh, noch das Kaffee im Haus machen, halt mal einen italienischen Gin, weil in Deutschland versuchen sich halt viele dran ähm, und ähm, ja, und die haben auch eine schöne Auswahl und äh, ja. Wir trinken ihn halt selber auch ein bisschen gern, oder? Ja, absolut. Ich habe den letztes Jahr zum Hafenfest kennengelernt. Ist total toll.
2: Und, Und wir haben auch gerade gesagt, im Haus, wir müssen dann vielleicht noch ein bisschen auflösen. Wir sind im Schlossparkcenter heute. In Senftenberg? In Senftenberg, im ersten Obergeschoss. Und unten im Erdgeschoss gibt es ein ganz tolles Café. Das mhm. Gelato mit dem besten Eis der ganzen Welt. Mindestens und des Schlossparkcenters.
3: Und Senfenberg ist <lacht> aber auf jeden Fall auch. Auch der Welt. Auf jeden Fall. Und, will, und äh, jetzt neuer, an, wir neuerdings auch gute äh, gute Waffeln, äh, schön selbstgebackenen Kuchen und so eine Sachen. Ähm, ja, und seit heute auch mit äh, der Terrasse wieder.
2: Ja, es geht nämlich los. Es wird langsam Frühling und ähm, auch das ist eine schöne Info. Das Pickup, das wird Guido wahrscheinlich noch viel besser wissen als ich, war früher mal ein Restaurant, das haben wir, glaube ich, schon gesagt. Ein Diner hat er gesagt? Ein Diner, ja. Und ich glaube, also ich würde sagen, ein Burgerladen, der vor seiner Zeit war. Weil ich habe hier ja. schon, als ich ganz klein war, Burger gegessen. Da war der Wind noch aus Holz, du. Genau. Hatten wir das nicht schon mal den Witz? Nee. Ach so. den, den wollten okay. wir regelmäßig einflechten, aber ja. ich, ich gebe Mühe. Und dann dann war das hier in einem Club. Ich glaube, ich das war das erste Mal, dass ich wirklich so in einem Club war. war hier mhm. und dann war es halt wirklich, also und zum, zur Deiner-Zeit gab es eine Terrasse. Die zu meiner Zeit? Zu deiner Zeit? <lacht> Ach, Stefan. Und die gehört jetzt auch zu uns. Und da werden wir vielleicht mal eine autor
1: episode machen. Wenn das Wetter es zulässt, Wenn wir nicht mehr frieren. Das sieht natürlich gut aus, wenn wir vielleicht einfach auch mal ein paar Minütchen eher starten. Wir haben es jetzt wieder knapp nach 21 <lacht> Uhr. Das ist immer so die gute Zeit, da sprühen alle ja. noch vor Energie. Da ja. hat man Witze im Petto. Das äh, ist äh, das ist nur so sprudelt. Und äh, jetzt, wo wir, geht so ein bisschen... Umrissen haben und wissen, äh, warum sitzt Guido nur gerade hier am Tisch, ähm, haben wir natürlich auch dem Guido so einen schönen Fragebogen in die Hand gedrückt und äh, einen kleinen Steckbrief und das haben wir ja schon mal mit Martin und mir gemacht in den ersten Episoden und haben wir ja festgestellt, das Ganze kann man wunderbar so ein bisschen, ähm, da kann man sich so wunderbar lang kennenlernen. Hangen. Mhm. Auch, auch neu kennenlernen, möchte ich sagen. Okay. Genau. Also ich bin sehr gespannt. Du, ich wollte gerade sagen, da ihr beide euch ein bisschen kennt, würde ich mich hier an diesem Steckbrief langhangeln und wenn dir eine lustige Anekdote dazu einfällt, geht du dann einfach feuerfrei. Oder du dich einfach rechtfertigen musst. Genau. Martin wird dann die Frage äh, ja, Ich Fragen bin dein Zeitkick, ich würde korrigieren.
2: <lacht> ja, oder so. so, kommen wir zum Alter.
1: <lacht> so Das, das Alter ähm, spiegelt sich schon in der Schreibweise des Namens wieder. Du hast nämlich zuerst deinen Nachnamen geschrieben und ja. dann deinen Vornamen. Das, das, das kenne ich sonst nur vom Dorf, wenn die Leute sagen, wo gibt es denn hier die besten Eier? Ah, ja. ja, die gibt es ja bei der Ackermann-Lilo. Oder bei dem, <lacht> bei dem äh, was weiß ich hier. Äh Stefan ist äh übrigens total schlecht in spontanen Namen. Ja, ja,
2: Ackermann-Lilo? Die gab es wirklich. Also es wäre so äh, Thorsten Müller. Oder also der müller Torsten. Aber Ackermann-Lilo?
1: <lacht> was hast du denn gegen ackermann Die gab es wirklich. Ja, ich weiß, ja, es gab das auch den. In deiner den, Jugend, oder? Den ja. o benno <lacht> Das, okay, das sind Namen, die kannst du dir nicht ausdenken. Gut. Jedenfalls hat der der Hanslau Guido, sagt man mit langem Ard, kurz ja, ja, mal ja, Passt schon, passt schon. Guido hat seinen Nachnamen auch hinterher äh, vorher geschrieben. Ähm, den Namen kennen wir aber schon. Was wir nicht wussten, ist, was Guidos Wunschname ist. Wunschname hatten wir bei Martin. Was hattest du für einen Wunschname? Ist die, ist die. Wegen ist die handschick. Ja gut. Äh, ja. Get it? Das
2: Es dauert einen Moment. Ja, genau.
1: So. Und ich hatte Marianne. 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 Okay. So, ja, passt ich. ja auch. Ne? Ja. Denke ich nämlich auch. Und äh, du hast geschrieben Bar Guido. Ist das tatsächlich dein Wunschname oder ist das nur ein Name? Nein, also ich
3: denke im Moment äh, ist es einfach so, dass ich irgendwann meine Passion gefunden habe, ähm, in der Geschichte wirklich äh, zu versuchen, ein bisschen Barkultur äh, auch in die ländliche Gegend zu bringen, mhm. um nicht zu sagen aufs Dorf äh, und einfach äh, die Geschichte wirklich... Ähm, ja, so ein bisschen, so wie es mir einfach am Herzen liegt, den Leuten beizubringen, ähm, ja, gerade bei den Getränken, nicht äh, Geiz ist geil, ich habe nächsten Morgen einen Kopfschmerz, sondern einfach zu sagen, okay, ich gebe halt irgendwo mal einen Fünfer mehr aus, trinke was ordentliches und äh, habe trotzdem meinen Spaß und äh, kann morgens trotzdem noch arbeiten.
2: Und das ist auch immer gelungen. Also... <lacht> meistens. Ich das muss wirklich sagen, arbeiten ehrlich. Äh, naja, also ich muss sagen, ich habe ja auch häufiger hier pick Pickup aufgelegt. Was eigentlich nur daran lag, dass der Heimweg so kurz war. Also das war wirklich einer der ausschlaggebenden Gründe. Ich dachte, dass der andere Diskotheker keine Zeit hatte. Ja, ja, auch das. So und ähm, es gab immer
1: reichlich Alkohol, aber der war halt immer gut und deswegen ging es dir nie schlecht. Das ist wirklich was, das habe ich auch bei Guido gelernt, weil ich habe dich erst kennengelernt als der Wandelhof, diese größte Diskothek Ostdeutschlands, die wir letzte Woche schon. In der Welt und der Welt schon öfter angesprochen hatten, die haben sich versucht, neu zu erfinden. Wie man an dem Renommee des Ladens heutzutage merkt, so mittelmäßig erfolgreich. Idee gut, Idee, Idee gut, aber großteils schlecht. Und äh, da habe ich Guido kennengelernt, weil ähm, die Agentur, die damals äh, den den Laden so ein bisschen neu aufpushen wollte, gesagt hat, natürlich fängt eine coole Diskothek an bei guten Getränken an der Bar. Und äh, da kam Guido und hat den Barkräften beigebracht, wie man ordentlich shaked, äh, einschenkt, was was erklärt man da damit ja, so? Also
3: mit Geschwindigkeit, das war halt das, das größte Problem eigentlich, ähm, dass man einfach versucht den Leuten beizubringen, dass sie in einer relativ kurzen Zeit eine gute Qualität in einem, in einem vernünftigen Drink äh, produzieren kann. Und ein paar Sachen hatte ich schon äh, damals angemerkt, die man vielleicht die nicht machen soll. Okay. Ähm, die dann die, <lacht> die man nicht hätte anmerken sollen oder nein, die man nein, die hätte man einfach nicht nicht machen sollen und nicht umsetzen sollen, muss man so okay. charmant auszudrücken und das Problem war einfach dabei, dass bei dem damaligen Geschäftsführer das irgendwie dann nicht so mhm. nicht so ankam. Also die Idee selber war gut, die Leute waren echt motiviert, aber das ist ja meistens das Problem, dass man halt ja Nein bringt und die nicht umgesetzt werden. Aber nur no Geschäftsführerschäming. Ja, auf keinen das, Fall. Oder? Nein, um
1: Gottes Willen. Das, 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 wollen, das wollen wir nicht machen. Ähm, die Sache ist ja auch die, dass der erste, der das Geld für die guten Spirituosen in die Hand nehmen muss, ist ja der Geschäftsführer oder der Laden selber. Der muss ja erstmal, der merkt ja, der ein oder andere Euro ist ja ein bisschen teurer und vielleicht nehmen es ihm die Kunden nicht ab und sagen, na gut, dann nehme ich halt wieder. Urinov, oder ja. was ist was ist da so ja. für schöne... Ja. Kanisterwort. Ja, Kanister ja. Aus genau. der Metro, genau. aus, äh, der,
3: äh, aus dem Großhandel. Aus dem Großhandel, ja, wollen keine Marken nennen. <lacht> ähm, das Problem ist, dass man natürlich, ähm, Stefan, du hast schon recht, aber ich glaube, wenn man sich hinsetzt und einfach mal guckt, wir haben in Deutschland eine relativ hohe Brandweinsteuer, und das ist das große Problem einfach dabei. Deswegen auch Malfi, ähm mit 41 Volumenprozenten ähm, <lacht> jetzt zu einer zu einer an, ne anderen Firma, die, keine Ahnung, die 38,5 hat, ähm, das schmeckt man einfach. Und sicherlich ist die Flasche ein bisschen teurer, aber letztendlich, wenn ich als Geschäftsführer irgendwo wirklich was kalkuliere und sage, okay, beim, beim Endkonsumenten, das sind vielleicht 20, 30 Cent, die mich das mehr im EK kosten. Und dafür hat der Kunde aber am nächsten Morgen keine Kopfschmerzen. Das ist doch eine faire Geschichte. Hatte ich
2: nie. Also wenn Guido im Spiel war, nie. Und da gab es gab's einige Events. Ich habe ja auch sogar mal eine Zeit lang äh, für die Deutsche Barkeeper Union die nordostdeutsche Cocktailmeisterschaft moderiert. Richtig. Und das war immer so, ich glaube, es fing um zehn an oder so. Ja. Das ist ja schon total meine Zeit. Ja. So, und es geht dann halt los, dass den ganzen Tag irgendwelche Drinks geschickt werden. Ja. Und es bleiben immer Reste übrig. Und ja. ähm, als wenn das nicht schon schlimm genug wäre. Hm. So, und dann auch immer so, weißt du so, Martin, willst du mal probieren? Weil jeder natürlich auch total stolz auf seinen Drink ist, den er selbst kreiert hat. Na klar. Und wie gesagt, ich war Moderator, so spätestens ab der Kaffeezeit wurde es kritisch, weil ich, also man hat auch nie Zeit zu essen als Moderator, du weißt es ja selber, ja. du machst es ja auch, Stefan. Und ähm, ja, ich habe mich immer gut über den Tag gehangelt und dann kam die, ich nenne es jetzt mal Aftershow-Party. Ab 16 Uhr dann.
3: Naja, nee, meistens 18 Uhr so, dann okay. waren die waren die Wettbewerber einfach durch. Mhm. Und, und, und die Moderatoren. Und ja, die Moderatoren, gut, aber wir selber auch, also wir haben meistens auf der Bühne gestanden und mhm. haben dann äh, Technik gemacht man muss einfach mal sagen, also die Idee war einfach bei Martin, äh, wenn du einen Moderator hast, der einfach keine Ahnung von der Materie hat, mhm. ja, ist das natürlich auch relativ cool für die für ja. für die für die Gäste einfach, weil er natürlich auch Sachen fragt, sind für uns völlig selbstverständlich. Genau. Und ähm, das war einfach äh, eine geile Idee und ich weiß gar nicht, drei Jahre, vier Jahre, oder? Das war äh, das ein oder andere Mal. Also das ist, ein oder andere kann ich mich erinnern. Äh, ja. War auf jeden Fall lustig. Also wir cool. eine Menge Spaß.
2: Norddeutsche äh, Cocktailmeisterschaft kann ich nur empfehlen,
1: wenn die mal wieder stattfindet. Okay. Und, ähm, wenn du sagst, du hast da bloß, also bloß in Anführungsstrichen Technik gemacht, also du selber hast da aber nicht mitgemixt mit und hast dich da um den,
3: äh, um den Podiumsplatz bemüht? Ähm, selber nicht, weil das Problem war immer dabei, dass der, der Erste oder Zweitplatzierte von den, von den Landesmeisterschaften immer zu der Deutschen gefahren ist mhm. und es war halt dann, nicht wirklich gern gesehen, wenn halt die Sektionsvorsitzenden halt selber gefahren sind. Und äh, wir sind halt eh mal mitgefahren. Sektionsvorsitzende, Sektionsvorsitzende genau. so hieß das. Ui, ich äh, erinnere mich wieder. Und der Diskotheker. Und der Diskotheker, <lacht> genau. Nein, äh, das, waren schon, das waren schon coole Geschichten. Und mittlerweile, die Sektion gibt es auch nicht mehr. Ähm, es gibt jetzt bloß noch Region. Also der Osten ist jetzt Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, glaube ich. Und ähm, ja, es ist halt ein bisschen schwierig. Ich habe das Ding tot moderiert. Ja, definitiv. <lacht> Danach, die haben nach einem
2: Jahr 3 dann gesagt, okay, komm. Jetzt wissen wir auch. Bevor, alles, der, ja. bevor der wiederkommt. Ja. Der Typ, der ja. überhaupt keine Ahnung hat von Drinks Wenn und auch. eigentlich nur probieren möchte. Wir haben die Fragen auch wirklich alle schon gehört jetzt. Also, ja, und vor allem, du hast ja so Phasen, wo dann praktisch jeder Barkeeper hochkonzentriert seinen Drink zubereitet. Guido, Technik-Jury, ja, steht dann daneben und guckt, ist jetzt dieses, dieser Pitcher, Patcher, Dispatcher, was weiß ich. <lacht> dieser Jigger? Jigger? Ja, genau. Weißt du. Es, es geht da ein Tropfen daneben, oder ist das absolut korrekt gefüllt? Und sind das wirklich zwei CL oder vier? Ja. So Und die sitzen, stehen dann da wirklich mit zitternden <lacht> oh Händen, Gott, versuchen Armut. das einzugießen. Ja. Und dann komme ich und
3: sage, na, na,
2: was machst du denn was da? Was machst du
3: denn da gerade? Und das brauchst du überhaupt nicht. Und also, es gibt dann halt wirklich, oh, wirklich Gott, so
2: will. so straight Typen und oder Damen, die dich dann einfach ignorieren. Und du stehst dann so ja. da und
1: denkst so, <lacht> gut, und was macht eigentlich der andere? Hier. Ja, aber es hatte viel Schönes. Das Interessante ist, ich hab äh, durfte im Rahmen meiner meiner DJ-Tätigkeit äh, und so in manchen Läden ja auch schon viele kennenlernen, die bei der Deutschen Barkeeper Union waren. Das war im M5 in Dresden der Oh Gott, Sebastian Arendt oder so? Ja, eigentlich? genau,
3: Sebastian. Ja. Genau,
1: dann äh, der Nobbe.
3: Nobbe, ja, genau. So der Nobbe, der, der für,
1: uns, ähm, für uns schon. Der mal hat er gekündigt. Ja. Diese kleinen... Die, die Cocktails, in den, der macht abgefüllte genau. Cocktails, genau. Ja. Genau, und das sind alles Leute, wo man wirklich sieht, die haben eine Liebe zum zum Getränk, eine Liebe zum zum Produkt und dahinter. Sieht's. Genau, und das, da habe ich auch richtig, ich habe bei dem Sebastian im M5 mal das, das den großen Fehler gemacht, dass ich ihn gefragt habe, was die da so für Gin-Sorten haben. Und ich dachte, da kommen irgendwie so drei Stück und er sagt, das eine ist, was weiß ich, Gordons, das andere ist Tangeray und das dritte ist Malfi oder was. Und ich glaube, bei der 15. Flasche hat er dann aufgehört, die rauszunehmen aus dem aus äh, aus dem aus dem Regal oder wie auch immer man das dann in Fachsprache nennt. Aus der Backbar, ja. Aus der Backbar. Und äh, hat dann gesagt, okay, also die hier kannst du erstmal grundsätzlich Virgin Tonic nehmen, die würde ich eher für, und dann kamen drei andere Cocktailsorten mhm. und die würde ich dafür nehmen. Und bei dem eher mit ein bisschen Orangenzeste und der ist mit Vogelbeere und der kommt aus. Irre. Ich finde das so, also erstens sau interessant und zweitens auch diese diese Liebe zum Produkt, die man eben bei einem stinknormalen Barkeeper nie finden würde. Der kippt dir da seinen Urin auf Wodka und äh, was gibt's noch? Kong Strong. So und dann gibt's dann so, halt schon. Er oder? Eristoff. Das ist so auch so eine Marke. Ja, ja, genau.
3: das, die gehört aber zur Bacardi, also Oh, ach so, nee, ja. super.
1: Ja, ja. Der mögen wir ja total. So und dann gibt's aber noch so irgend einen Energy Drink wie Kong Strong oder sowas, mhm. wird dann drauf und dann hast so einen Wodka Red Bull. So für 8,50 die Dose oder den den das das Glas. Also das finde ich toll. Das ist da, dass man da so so drin steckt.
2: Das M5 war übrigens auch der einzige Laden, also man muss ja sagen, die hatten wirklich eine hohe Barkultur
1: und auch einen sehr großzügigen Chef, wenn er dich mochte. Ein Nobelschuppen in Dresden, also unterm Hilton, ein Fünf-Sterne-Club, wenn man so möchte, genau. wo wir beide auch äh, gespielt haben. Ja, hab ich dich da eigentlich reingebracht? Nee, das war der der liebe
2: Udo, der jetzt als Schlage-Udo unterwegs Ach ist. Ach so, da mochten wir uns wahrscheinlich noch nicht. Auf jeden Fall war der Chef immer sehr großzügig und er mochte mich. Es hat kein anderer DJ verstanden, weil alle dachten, oh Gott, ist das schlecht, was der macht. Ich selber auch, aber der Chef selber gemacht. Ja, hat. War, fand ich wirklich sehr schlecht, Okay. weil das war so reiferes Publikum und das war so nichts für mich. Also so, ich kann konnte halt Kinder bespaßen, aber so, so die reifere Jugend, das war irgendwie nicht so meins. Mhm. Naja, aber dem Chef hat es gefallen und der kam dann mal und meinte so, was trinkst du denn? Und ich halt immer, das war so diese Sektret-Bull-Phase. Das ist übrigens ein Getränk, das wir selber erfunden haben, was sich mittlerweile europaweit durchgesetzt hat. Wie lange habt ihr denn dafür gebraucht, bis ja, auf dieses
1: Getränk gekommen ist? Kann sei? ich dir
2: sagen, ich habe sehr lange keinen Alkohol getrunken. Das und, ähm, ja, Ehrlich? Ja. Bis Gran Canaria. Gut, also ich habe sehr lange keinen Alkohol getrunken. Und ähm, nicht Moment. Also bestimmt, das ist das Problem, wenn man sich etwas länger kennt. Der nächste Gast, das ist dann dein äh, guter ja. Bekannter. So, auf jeden Fall ähm, habe ich dann immer angefangen, was leichtes zu trinken. Das war dann meistens Sekt durch irgendwelche Veranstaltungen. So fing das an. Ja. Und mir hat das immer überhaupt nicht geschmeckt. Und ich war halt in so dieser Red Bull-Phase. Und hab dann einfach das gemischt und dachte so, oh, hm, riecht zwar komisch, schmeckt aber ganz gut. So, und dann kam äh, eine andere Dose ins Spiel, die war relativ schwarz und die war war halt keine und Bolle, auch eine dose Genau. Hat auch sehr gut geschmeckt als Energy Drink und ja. ähm, gab es in M5. Habe ich mich mal sehr gefreut. Ja. Und der Chef meinte so: Was trinkst du denn? Und ich sag so, ich hätte gerne einen Sekt, schwarze Dose. Und ich sagte so, Sekt kriegst du von mir nicht. Also wenn, dann hole ich dir jetzt einen Champagner. Sag das ich heißt so, okay, ja. aber bitte auch eine schwarze Dose. Und dann habe ich vor ihm diesen Bui äh, oh wahrscheinlich oder was es war, was ja. man dazu trinkt, äh, mit schwarzer Dose gemixt. Und ja, von da an habe ich immer zur Begrüßung einen äh, Champagner-schwarze Dose bekommen. Der Barkeeper war immer sehr erfreut.
1: Das, das ist aber das Schöne. Also in solchen Läden, wo wirklich mit hochklassigen Produkten gearbeitet wird, äh, da hatte ich das auch. Und da waren äh, häufig äh, sehr potente Gäste, also finanziell äh, liquide Gäste, und die haben sich dann Musik gewünscht. Und du kennst es vielleicht noch, wenn man einen Musikwunsch von einem Gast bekommt, der es wirklich ernst meint, der schreibt den auch mal auf einen 20-Euro-Schein. sagt. Ich hatte äh, dort schon mal einen 10er. So, und darauf will ich hinaus. Und äh, irgendwann sagte der, äh, ob ich denn was trinken möchte. Ich sagte, du, es bringt nichts. Also gerade in so einem hochpreisigen Laden will man auch die Gäste nicht um Getränke anschnurren. Und äh, da sagte er, ich hole dir einen Wodka. Und um auf die Folge vom letzten Mal zurückzukommen, der brauchte mir so ein Glas <lacht> Belvedere-Wodka, das war also wahrscheinlich, weiß ich nicht, 100 Milliliter, 200 Milliliter. Ich will nicht wissen, was der da dafür gelassen hat. Was bezahlt man in einer, in einer guten Bar für ein, für 200 Milliliter Belvedere-Wodka?
3: Also Belvedere auf jeden Fall, keine Ahnung, Kalkulationsfaktor. Aber ich denke schon, dass wir irgendwo bei 4CL bestimmt bei 7, 8 Euro liegen. Und sonst kannst du da so. mal rechnen, keine Ahnung. Und das mal 5, so fünf 35, 40 ja. Euro fürs Glas. Ja, also irre.
1: Und du hast es natürlich nicht gespielt. Ich hab's, <lacht> ja. Dann ist man so ein bisschen, das ist das Problem, man ist dann in so einem Zugzwang. Dann hast du einmal die 100 Euro angenommen oder natürlich abgelehnt, wie du es wahrscheinlich. Ja, so, abgelehnt. So abgelehnt ja. und ich dass das Glas auch nur hintergestellt und warm werden lassen. Und äh, dann musst du natürlich irgendwie trotzdem was tun, weil meistens haben die auch so einen Akzent, die sich die, die sich was wünschen. So ein osteuropäischer, Ab oder? Ja, das könnte, okay. man, könnte man sagen. Ja.
2: Bei Wodka fällt mir auch eine lustige Geschichte ein, aber die möchte ich, glaube ich, nicht erzählen. Apropos lustige Geschichte,
3: dein Alter, Guido. <lacht> okay. <lacht> Steht ähm, da wirklich eine Zahl? Da steht tatsächlich eine Zahl. Ja. Okay, soll ich mich festhalten? Das wird ja, nicht, wird ja nicht veröffentlicht, oder? Das wird nicht veröffentlicht. Nee, okay. das ist das würde ich auch das nicht Das hört eh kein, da kommt dann nicht. gleich ein Piepton, oder?
1: Genau. Okay. Wollen, wollen wir es sagen und du machst nichts Piepton drüber? Okay. Ach so, nee, warte, das war falsch, oder? Ich hab's ja in der während der Zeit habe ich's ja. Hab so, so, okay, jetzt kommt die Gidos, Alter. 34 Hä? So sieht es nämlich aus. Die nächste Frage lautet, woher kennt man dich? Aus dem Pickup und aus dem Gelato, das hatten wir schon gesagt. Und ähm, da brauchen wir nicht nochmal drauf eingehen, wenn ihr nicht möchtet. Es sei denn, natürlich, du sagst, wie lange hast du eigentlich hier im Pickup? Das, das kann man nochmal fragen. Wie lange hast du hier im Pickup hinter der Bar gestanden?
3: Also den Laden, also den Laden gab es, wie gesagt, ich habe angefangen 2001 zum 1.1. Aber den gab es länger, oder? ich war hier Den, den Laden gab es, glaube ich, seit 95. Ähm, ja, also mein Kollege ist. Jetzt genau, der ist 26 Jahre da, das musste irgendwie so hinkommen. Und dann, wie gesagt, ja, mit amerikanischer Küche, was einfach äh, viel zu früh war für die Stadt. Das stimmt, aber das ist krass, oder?
2: Also heute wäre das wahrscheinlich der der Mega-Hype. Ja. Und damals war das okay und nett, hat man mal gemacht,
3: aber es, es war nicht so begehrt. Also ich muss sagen, ich habe hier angefangen, wir haben hier Halloween gefeiert. Äh, das kannte in Deutschland niemand. Wirklich, wir haben Geld gesammelt, äh, weiß ich noch, für für... Den Chef? Ja, für, nee, für Kinder für Kindergärten und haben es abgegeben und ähm, das kannten die Leute überhaupt nicht also so okay. äh, das war wirklich eine krasse Zeit und mittlerweile heutzutage ja Halloween ist halt ist halt rübergeschwappt wie man so schön
1: sagt ich habe damals äh, da war ich keine Ahnung noch deutlich jünger das muss auch Ende der 90er gewesen sein und äh, da hatten wir das irgendwo mal mitbekommen dass es Halloween gab und sind dann Ende Oktober wie man das eben macht haben wir uns ein bisschen angeschäuselt und sind um die Häuser gezogen und wollten so Trick or Tweet, äh, mhm. Trick or Treat, heißt es. Also Süßes, sonst gibt es Saures. Und die Leute haben uns angeguckt, das wäre doch überhaupt nicht Fasching und was wir denn ja. wollten, der 1.1. .11. ist noch zwölf Tage hin. Und das wäre totaler Unfug. Und meine Eltern haben auch gesagt, dieser Amerikaner, Mist. ja, so was man dann so sagt als Eltern, das kommt ja alles hier nur rübergeschwappt. Was hat das denn mit uns zu tun? Das ist überhaupt nicht unsere Kultur, die deutsche Kultur, die man mhm. kennt, ähm, Weißbier und und Sauerkraut. Also das ähm, ist aber interessant. Aber wie ist das denn bei euch? Klingelt bei euch jemand zu Halloween? Na, wir wir wohnen ja im Einfamilienhaus am fast am Ende einer Sackgasse. Der Welt. Ja, so. Und da klingelt tatsächlich niemand mehr. Aber so fünf Häuser weiter vorn, wo sich die Kinder noch nicht gruseln, weil es dunkel wird langsam, äh, da klingeln die tatsächlich noch. Mhm. Also bei mir auch. Das erste Mal letztes Jahr. Also ich wohne ja auch ein bisschen
2: versteckt. Mhm. Genau. Und, <lacht> und ähm, plötzlich klingelt es. Und ich kann so super durch die durch das Fenster in einer Küche so, so lunchen und sah dann da Kinder stehen. ja Ich habe erstmal nicht aufgemacht, weil. Ja, ich dachte so, oh Gott, fünf wann, ist, wann, wann ist das denn passiert? Und ich kann mich nicht daran erinnern. Du hast ja mit Geld beworfen. Okay. Ja, genau. Ich habe mich einfach durchgestellt. Okay. Ja, aber das nächste Mal werde ich äh, Lollis da haben. Was für Italien. Ja. die Haben Zum wir übrigens, Beispiel Stefan, Italien. hinter dir stehen schon welche? Falls heute jemand zufällig vorbeikommt und äh, Süßes oder saures möchte, mm, dann gibt es
1: zumindest Süßes. Ja, genau. So, will jemand von euch so während Nein, der das sehen wir ja auch für Halloween.
3: So.
1: so lange halten die. Mm, dann sind sie ja. besonders <lacht> <lacht> diese Da können die Kinder dann gar nichts mehr sagen. Ähm, dein Beruf, Guido, ist, äh, also um es beruflich zu nennen, ist ihk baumeister Das hat der Martin vorhin schon mal angesprochen. Ähm, das ist dann, ist das dann staatlich geprüft? Nennt man das dann so äh, von IHK der IAK
3: geprüft. Also die in der Handwerkskammer sind dann ja vom Handwerk geprüft und wir von der IAK. Mhm. Das heißt, wir haben ähm, die gleiche Ausbildung wie wie alle anderen Meister vom rein schulischen her. Vom fachlichen her natürlich ein bisschen schwierig. Ähm, ich sag mal, um das charmant auszudrücken: In der Schule bist du halt jeden Abend ein bisschen fertig. <lacht> Ich bin, äh, ich bin Meister in Schnaps. Äh, ja, ja. also gut, ich glaube in der, in der in der Barschule, wir hatten glaube ich 300 Flaschen in der Backbar. Und äh, zur Prüfung... Äh, <lacht> Nur noch zwölf. Äh, nee, nee, das Problem war dabei, du hast dann gearbeitet und dann äh, griffen die Prüfer in die Backbar, stellten in eine Pulle hin und sagten so, ja und jetzt erzähl mir was dazu. Und du solltest halt schon, eigentlich jede Flasche, wenn wir das mal probiert haben, zumindest also wissen, in welche Richtung die geht. Wir hatten vorhin ja das Thema gehabt, mhm. ähm... Das Flaschendesign, warum, wieso, weshalb, was gibt's Besonderes? Oder ähm, Queen Mom, ja, also ihr Lieblingsgin war ja eigentlich äh, Beefita. Ach das, was. Das heißt, es auch die, die... Das ist der mit dem kleinen Würstchen drin. <lacht> Wegen Bifi. Aha, genau, ist auch eine Idee. Nein, aber die, ihre Leibgarde ist drauf abgebildet zum Beispiel. Ja, stimmt. Und ähm, sie, sie hat sagt immer, sie trinkt dann an einem Tag immer einen... Einen kurzen, also irgendwie so 4 fünf cl böse zungen behaupten, sie hätte jeden Tag eine Flasche getrunken äh, <lacht> und die hat 47 Umdrehungen, also stolze Leistung, aber Alkohol konserviert ja auch so ein bisschen.
1: Sie so, und da sind wir wieder, das ist ein Zirkelschluss. Ja. Da gibt es einen kurzen Applaus von der äh, von der äh, Dingsbums. Sehr gut, kurzer Applaus. So, Soll ja auch irgendwann reichen. Ähm, bei diesen 300 Flaschen in der Backbar gibt es eine Spirituose, die deine absolute Lieblingsspirituose ist?
3: Ich mag auf jeden Fall Rum und dann schon so die Geschichte eigentlich so ja aus Mittelamerika. Also ich mag halt schon so kubanische, dominikanische Rumsorten, die dann nicht gemischt äh, so als mhm. Kuba Libre oder sonst was, sondern schon schön pur, eine schöne Qualität. 20 Jahre, 25 Jahre.
1: Guten Bacardi. Äh,
3: ja, ja, also <lacht> äh, Bacardi kommt äh, allerdings aus äh, Puerto Rico. So Stefan, das hätte man auch wissen können. Ja.
2: Und heute machen wir auch keinen Werbeblock, weil wir haben jetzt schon so viel Produktplatzierung gemacht, dass okay.
1: äh, kein scharfes Gelb gar nicht mehr top Wir alle ein bisschen was über. Grüße an scharfes Gelb. Gibt es übrigens auch. Das wäre die richtige Antwort gewesen. Deine Lieblingsspirituose. Scharfes Gelb. Mh, mm, köstlich. Wollen wir kurz Werbung machen? Machen wir mal Werbung. Werbung. Martin, was machst denn du da? Wir nehmen hm. doch Podcast auf. Nein, wir machen jetzt Werbung. Stimmt. Und was hast du da Leckeres? Mm, das schmeckt wie scharfes Gelb. Mm, das riecht aber köstlich. Scharfes Gelb ist doch eigentlich gelb. hm? Ja, aber das
2: ist ein ganz besonderer scharfes Gelb-Likör, nämlich mit der Marke Fieber Nougat zusammen. Und es ist, mm. was
1: möchtest du raten? Es hat bestimmt mit Nougat zu tun. Hm?
2: <lacht> ja. Oder <lacht> Himbeer. Gewonnen. Wir probieren das mal. Mm. Ganz köstlich. Mmh. Das Schöne ist, dass der Mund danach immer so wunderbar mag,
1: dass man oh. gar nicht mehr über die reden kann. Das ist aber überhaupt nicht schlimm. Denn am besten gleich den nächsten Schluck hinterher. Ein bisschen brenne ich auch im Abgang. Mmh. Aber das, ich glaube, das muss so sein bei Scharfes Gelb. Das nennt man dann scharf.
2: Mmh. Also kann man sogar online shoppen auf der ganzen Welt scharfesgelb.com und ja. oder in Senftenberg im Scharfesgelb-Shop. Oh, und wie heißt die Sorte nochmal? Kannst du mir das nochmal sagen? Fiber Nougat, das gibt es aber nicht zu kaufen. Zeig das ist das Gute. Das ist für uns heute hier nur zum Probieren. Und Sie können aber alle anderen Sorten Rhabarbermilchreis, <lacht> gurke ja. die ganzen leckeren <lacht> Piccadro 3000 und, und Schoko-Prombeere. Ja, der
1: geht immer.
0: Werbung Ende.
1: Ah, das stimmt, also schwarzes, gelb, Cola zum Beispiel. Uff. Schwarzes, gelb,
3: Cola? Hm? Also, so gemischt? Ja, muss man aber sagen. Ähm, flockig nicht aufgerührt. Äh, ja, genau. Es, es gab mal wirklich eine, eine Werbekampagne von äh, Verportens. Eyelid. Okay. Uh, Und die, die haben, mögen wir ja gar nicht. Boo. Nee, nee, nur mal so, die haben TV. Nee, du musst Buh machen. Gibt's nicht, es gibt noch. bin auf der Ei, 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 ei. Die haben wirklich mal eine Werbekampagne mit wirklich mit Millionenbeträgen gemacht und wollten äh, uns Deutschen verkaufen, äh, Eierlikör mit Bitterlemon. Und ich, also ich möchte es gar nicht, also ich möchte es gar nicht probieren und geschweige noch irgendwie im Glas sehen. Äh, ich glaube, wir haben alles da. Wollen wir eine kurze Pause machen und das probieren? <lacht> äh, Hast du Bitterlemon und Eierlikör?
1: Das könnte doch, könnte das Kevin in der Zwischenzeit nicht mal irgendwie. Nee, lieber nicht. Sagen? Das, das bringe ich das nächste Mal mit. Oh Gott. ich freu dich schon. Kennst du, hast du schon mal von dem, von dem Shot gehört, der Blowjobs Revenge heißt? Äh, nein. Da soll es wohl äh, zwei Gläser geben. In einem ist Baileys und in dem anderen ist Limettensaft. Und wenn du das, äh, in direkter, äh, ja. ne, Reihenfolge trinkst, dann, äh, gibt das so einen, so einen schleimigen.
3: Äh, ja, weil die, die Sahne in dem, in dem Baileys, äh flockt aus aufgrund der, der Säuse. Aber <lacht> ein
1: Käsemund oder was, ne? Es soll ein interessantes Mundgefühl geben, was, was wohl an, äh, an Sperma erinnern soll. Ach Gott. So, äh, liebe äh, Grüße an die Kinder von Anne.
2: Genau. So. <lacht> Hallo. <lacht> äh, das ist übrigens, äh,
1: wichtig, damit man Sachen wie euch machen kann. <lacht> ja, aber so. äh, woanders. Ja. Oh Gott. Nicht in der Bar. Das ist ja richtig. Und jetzt kommst du mit deinem Lieblingswort. Großes? das ist großes Kino. So, warum großen Das, das sind Kino?
2: aber zwei Wörter. Wenn ich jetzt mal der Klugscheißer des Monats mmh, sein darf,
3: mmh. ja, das ist irgendwie mal so eine Geschichte. Das habe ich irgendwo mal aufgefangen und äh, mir selber fällt es nicht auf, aber viele Freunde und Kollegen und sagen so immer, du mit deinem großen Kino. Sag ich sage ja, passt halt. Also einige Sachen sind ja auch ein großes Kino.
2: Zum das Beispiel ist, wir, genau hier so, im so. ehemaligen Pickup. So sieht's nämlich aus. Und man muss ja auch mal sagen, ich glaube, auf unserem neuen äh, Mitarbeiter WC war gefühlt die ganze Region schon einmal brechen. Da, da kommen wir nochmal zu blowjobs Revenge. Ja, ja. Also, äh, ja. also das war wirklich, also es gab ja Gott sei Dank Personal-WCs
1: für die DJs und, und deren Gäste. Das hätte, das hat mir nie jemand gesagt, wisst <lacht> ihr, dass ich nie auf dem Personal Ach, ich war? Was? Ich war immer da. Echt? Ja. Das da war hat, ich nie. Ich war <lacht> immer auf dem Personal-WC. Mir, mir hat nie jemand erzählt, dass es ein Personal-WC gibt, wo auch die DJs sind irgendwie. Ja, das war das, auch nur für die guten DJs. Ich wollte gerade
3: sagen, es lag vielleicht an deinem Stellenwert.
1: <lacht> ja. Ich habe hier vielleicht viermal gespielt oder so.
2: Na, wir waren ja der Meinung,
3: das passt hier nicht mit uns.
1: <lacht> Themenwechsel. Alpaka hast du als Lieblingstier geschrieben. Ja, finde ich lustig. <lacht> also
3: irgendwie, keine Ahnung, finde ich lustig und irgendwie ein bisschen... Äh, ja, ja doch schon lustig vor allem wenn sie geschoren sind so im, im März April haben sie ja praktisch <lacht> oben nur noch diesen äh, diese Assipalme. Äh, okay irgendwie ja halt geil wir reden noch über Tiere ja genau
1: richtig okay die geschorenen die geschorenen Ich dachte Alpaka wir waren noch bei den Pickup Gästen so also, nein <lacht> auch wenn die geschoren waren hatten die manchmal also das <lacht> möchte ich möchte ich meinen wusstest du dass es hier in der Region rund um äh, ums Lausitzer Seenland geführte Alpaka Wanderungen gibt
3: äh, nicht wirklich
1: zu deinem äh, was habe ich vorhin für eine Zahl gesagt 34 Ja, genau mhm. zu deinem 35 Geburtstag könnten wir dir vielleicht <lacht> eine, das. eine geführte Alpaka, das, ist, das möchte ich notiert wissen
3: äh, ähm, ja können wir machen obwohl zu meinem 30 gab es auch ein absolutes Highlight hier in dem Laden ach was so wie du so
1: wie du grinst äh, äh, bin ich bin wir sind ich, ja knapp in der Sendezeit. wir, müssen, nö, äh, wir, müssen wir haben heute komm, wir haben den Leuten jetzt eine Woche lang vorenthalten also ich bin ich bin wirklich gespannt was was war denn das was war denn
2: das, das, das ich weiß nicht ob Guido die Geschichte erzählen
3: sollte ich weiß es nicht. Das auf jeden Fall war das eine, äh, oh eine nette Privatparty, die wir hier gestartet haben. Aha. Und um, ich glaube, 23.30 Uhr äh, ging dann die Terrassentür hinter dem Vorhang auf und es kamen drei Damen, die hier eine nette Show abgeliefert haben. Aber vielleicht findet man ja noch irgendwo noch altes Aufnahmematerial, Nein. was man irgendwie einspielen könnte. Aber es war nicht das Schlimmste,
2: was im Picker passiert ist, möchte ich denken. Also es war schon relativ weit oben angesiedelt, aber ja ich will nicht zu viel verraten. Ich denke, Jetzt sind die Räume gereinigt. mal durchgekerchert <lacht> Ja, genau. Wir haben einfach alles rausgerissen. <lacht> Wirklich so. Also für den, der das Pickup noch kennt, also unsere tausenden von Zuhörern und Zuschauern, mhm. die, werden, dann. die werden wahrscheinlich auch ein bisschen traurig sein, weil das Pickup so gibt es halt nicht mehr. Und ähm, ich bin natürlich auch ein bisschen traurig, weil ich war hier DJ, habe das alles irgendwie miterlebt. Und dann kam natürlich das böse
1: Corona. Das Hat war viel, so deine Residency hier, oder? also Naja, das war
2: halt, ja, irgendwann dann so. Weil es war halt nah und ja und bequem und bequem und schön und es gab guten Alkohol und hm. man kannte jede Ecke man kannte jeden Gast und das war irgendwie nett und es war dann halt wirklich so ich habe den Laden ja nur als Pickup gekannt mhm. und dann war hier Baustelle und wir haben ja quasi komplett alles umgebaut das ist ja schön heutzutage mit Trockenbau man kann alle Wände wegreißen und neu bauen. aber, aber dann nicht so nass ja und dann hast du diesen Laden gesehen im Rohzustand da gab es plötzlich Fenster in dem Objekt, wo du dachtest,
3: hier <lacht> ja, war immer dunkel. Die kannte man wirklich nicht. Also selbst ich nicht. Äh, 21 Jahre da waren, waren halt also hinter der in, hinter dem DJ-Pult äh, die ganze Ecke zur Terrasse war ja komplett äh, Schall, äh, Schall zugebaut. und das war schon das war schon ein Highlight. Also gut, es war halt auch schon ein bisschen komisch, so als wir den Tresen rausgerissen haben und die Wände dann ja, weg waren das, Tat so. schon. das war halt schon komisch irgendwie. Aber letztendlich ja. Es hat irgendwo so eine Zeit.
2: Aber wir ehren das Pickup ein bisschen, weil hinter dem Guido hängt zum Beispiel ein Originalbild aus dem Pickup. Wir haben noch ein zweites hier hängen. Mhm. Hinter dir hängt noch eins. Genau. Ich weiß nicht, ob man, das, ob man das sieht, aber ich glaube nicht. Ja, also und der Guido hat heute nämlich extra, wir haben ja so tolle Barhocker, auf denen wir sitzen. Mhm. Da haben wir auch drei davon. Aber der Guido hat heute in Erinnerung, damit er sich nicht unwohl fühlt bei uns,
1: ja. einen Original-Pickup-Barhocker bekommen. Genau. Das ist aber schön. Von dem wird leider niemand irgendwas sehen. Naja, vielleicht können wir ihn ja irgendwann noch mal einblenden. Ein kleiner. Es war alles in so einem, vielleicht zu so kurz zu erklären, es war alles in so einem Diner-Stil. Genau. Also war ja so auch mal so Deiner. typischen roten Leder, Sofas,
3: diese Schweren genau. und äh, diese chrom umringten Barhocker und sowas alles. Obwohl man sagen muss, dass wir in der Zwischenzeit ja schon mal umgebaut haben, oder so ein bisschen, das so ein bisschen cleaner gemacht haben. Vorher waren die die Decke war wirklich, die Decke war mintgrün und die Wände waren wirklich Schweinchenpink. Also wirklich äh vor dem Umbau? Vor dem Umbau. Okay. Und, und dann, dann kam wir, ich. und dann kam Martin dann haben wir das so ein bisschen ein bisschen cleaner gemacht und ja. Und dann
2: ging es bergab.
3: <lacht> Nein, das nicht, aber ja, war halt so irgendwie, keine Ahnung, waren halt irgendwie so Halt, um die Zeit mal, mal rauszukriegen also die Gastrowald halt vorbei aber stand halt noch Marilyn Monroe auf der Bühne wir hatten eine, eine Jukebox. Jukebox gibt es so. immer noch Marilyn steht gerade im Lager bei uns genau richtig die ist noch da und Jukebox ist noch im Keller die Ampel ist noch im Keller und so also so ein paar Sachen schon und auf. wir können ja mal ein bisschen anteasern und vielleicht die Leute so ein bisschen heiß machen ähm,
2: wir haben das ja nicht ohne Grund aufgehoben vielleicht gibt es noch mal irgendwie ein Revival
1: ein Pickup, oh, das ist ja heute oh. da ist ja hier diese also reine Nervensache der äh der kleine Anteaser-Podcast, wo man so ein bisschen die. Ich habe jetzt nichts, was irgendwie dazu passt. Oh. Vielleicht.
3: Das. Oh.
1: Mit dem, mit dem überstreuen wir es doch mit dem Staub der Ungewissheit. Genau. Was wir auch gerne überstreuen, sind unsere Merch-T-Shirts. Also wenn jemand äh, so ein T-Shirt <lacht> möchte, äh, dann unter 03573 658 9009 einen Fax an uns schicken. Und der oder die Erste, die hier einen Fax her schickt und das bleibt angeschlossen, kriegt ein... Äh, Wunderschönes, reine nervensache t shirt was alle, die zusehen, jetzt auch sehen können. Man kann auf dem Fax gerne
2: dazu schreiben, ob es von dir getragen sein soll oder gern frisch. Richtig. Von ja. mir getragen ist dann blau und äh, frisch wäre rot. Genau. <lacht> und die Größe ist auch schon vorgegeben.
1: Also man die muss dann reinwachsen oder äh, <lacht> genau. Ist dann entweder Boyfriend Style oder oder Press Wars. <lacht> Bauchfrei ist ja gerade total in. Ja, genau. <lacht> Je nachdem, was man, was man so trägt. Apropos Bauchfrei. Äh, Martin, kennst du die Serie Wild and Free?
3: Nein, hab nee. ich nie gehört. Will and Grace, ich habe eine saumäßige Handschrift.
1: <lacht> Will and Grace kenne ich. Will and Grace kenne ich auch. Ja, genau. Mit Will ja, und genau. Grace. Und mit mit irgendeiner Mutter, die glaube ich nicht cool Aber
2: ich fand bei Will and Grace die Freundin von Will am besten. Ja, genau. Das war so eine total angeknipste. Erinnert <lacht> mich so ein bisschen an die Dame, die jetzt hier auch in diesem Objekt arbeitet. Nur nicht im Blond. Sie war dunkelhaarig, aber im okay. Prinzip äh, eine Katja. Ja.
1: Ich habe ich hab festgestellt, dass ich die Serie gerade komplett verwechselt habe mit Dharma und Greg. Ja,
2: ja. Nee, ich, das ist ach, warte nicht. mal ich auch Nee, nee, ich glaube ich bin bei Will and Grace
1: okay nee, ich bin raus ich habe so eine
2: dunkelhaarige aufgeregte Dame ja, genau.
1: ja gut ja? das ist doch aber auch so eine pro ProSieben Vorabend oder Abendserie gewesen oder die jetzt ja, genau jetzt kommt sie wieder ja nee, okay das war ja dann Jahrzehnte bei ProSieben die haben ja wunderbare Ideen immer mit ihren Serien dann war jahrzehntelang diese diese auch an einem Diner gearbeitet hatten diese Mädels da wie hieß das denn das waren irgendwie zwei egal <lacht> was
3: Two Broke Girls. Ja, das mochte ich auch sehr. Gut, die war, die waren auch ein bisschen nett. Ehrlich? Ja. Aber diese ja.
1: ganzen Pro-7, ich, ich, kann das anfangen ich, mit Two oh. Broke Girls. Nichts mit How I Met Your Mother, nichts mit, also ich kann den ganzen Schallig Tag Pro-7 gucken.
2: Ehrlich wohl? Und jetzt der Oberknaller seit neuestem sendet Pro-7 am Samstagmorgen. Ja. Die Wiederholung von, ähm, Power Rangers.
1: Nein. <lacht> äh, eine schrecklich nette Familie. Oh. Al, Al, Al Bundy. Bundy. Aber das in einer
3: wahnsinnig guten Auflösung.
1: Ja. Das äh, tatsächlich aufgewertet? oder ja, ja, nee. Noch 4 zu 3. 4 zu 3. Ja. Okay. zu 3 und, und das rauscht und alles. El oh, Al Bundy, da hatte ich neulich ein sehr gutes Gespräch bei so einer Grillparty schon wirklich sehr betrunken. Und dann kamen die ganzen alten El Al Bundy-Dinger. Weißt du noch, damals, als der Dodge seine Millionsten Kilometer hatte <lacht> und dann ist die einen Meter damit gefahren. und <lacht> ah, ja, es war... Äh das war sehr lustig. Äh, apropos Fernsehsender, die gute Ideen hatten. Hey, mal ganz kurz, möchtest du jetzt die Überleitung des Monats
2: haben? Weil <lacht> apropos und Überleitung? Nein, von mir aus.
0: Die Überleitung des Monats geht an Stefan Thomas.
1: RTL hatte die wunderbare Idee, die wollen jetzt zu Ostern die Passion Christi nachspielen als Live-Event. Und zwar äh, Passion Christi, alle Bibeltreu. Nicht Nein. so richtig, ich auch nicht. Also, also es, geht, so. es geht. Wir sind so nah an der Bibel wie du einer der äh, ja. Bibel. Ja. <lacht> also ähm, grob, es geht äh, um die um die Zeit von Verurteilung, Jesus Kreuz tragen, ans Kreuz Nageln und dann äh, wieder Auferstehen. Das ist so die Passionsgeschichte. Nageln?
3: <lacht> ist, das der Italien, oder? Ist, ist, ist der jetzt
1: Teil Ist der richtig? Ja genau. Das ist glaube ich auch alles. Golgotha und so, war glaube ich auch. Ach. Jesus war, glaube ich, Italien. Das war früher mal Italien, ja. ja. Jedenfalls ist natürlich wichtig, was nimmt man für Schauspieler. Und ganz typisch RTL, da ist... Birgit äh, äh, Schrohwange. So ungefähr, also Thomas Gottschalk liest, oh. Mark Keller spielt, glaube ich, mit. Und natürlich, ähm, ich, ich müsste es raussuchen, aber es hieß äh, mit Cameo-Auftritten von Kati Karrenbauer. <lacht> <lacht> aber so richtig, ich glaube, Ilka Besin spielt noch, wo hieß diese, sind die aus Marzahn-Darstellerin? Ja, ja. Und noch nur solche Namen, wo du dachtest, meine Güte, das was, kommt zu Ostern. Das, das kommt zu Ostern. Okay, ich glaube Prinz Damien. Jesus. Ja, genau. Nee, Jesus ist, pass auf, Alexander Klavs. Ah, oh, okay. Ja. Der war bis jetzt nur Tarzan. Da hat er es weit gebracht. Ja, na der ist schon relativ weit oben, hat das bis zum Kreuz nicht mehr so weit. Ja, ja das stimmt. Bitte zuerst die Hände, bitte zuerst die Hände. Naja. Ja. So, du hast äh, zwei Fragen und zwar eine Frage an Martin, eine Frage an mich. So, da würde ich, wenn es eine Frage an mich steht, gerne den Notfall Kevin ziehen.
0: Der Notfall Kevin.
1: Kannst du machen, du hast... So, macht's gut. Das ist eigentlich, ich muss sagen, ein bisschen verschenkt. Ja, oder? Ja. Ach so. Nein, du hast den Notfall Kevin einmal gezogen, der Notfall Kevin muss kommen. Und ich bin auf die Antwort gespannt, die der Notfall Kevin auf die Frage... Oh mein Gott. Hallo. 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 Hallo, während sich der Notfall Kevin setzt, nochmal mal kurz zur Info. Der Kevin ist äh, Mitbegründer dieses Podcasts und Teil unseres Projekts mit einem Wunder. Was hast denn du für einen schönen Hoodie an? Das ist ja der Hammer. Das ist ja also... Oder? Ja, ja. Und ist nicht ganz so blau wie andere Dinge. Ähm, wie Martin. Hello. Hast du... Hey. Ähm, weißt du, was meine Schwiegermutter neulich gesagt hat? Die war total Nein. begeistert von unserer Ausgabe 1 und sagte, und dann habt ihr noch diesen jungen Mann mit reingeholt. Ah, oh, nur attraktive Leute, ich mein hat sie Schau. gesagt. Ja, ja. Das freut mich doch. Da merkt man, dass sie das nur gehört hat. Mhm. Ja, und nicht gesehen. Richtig. Mhm. richtig. Ja. So, so sieht es aus. Also, wir können, Martin und ich können einmal im Monat, also äh, maximal aller zwei Folgen, den Notfall-Kevin ziehen und der muss dann eine... Frage beantworten, die sonst eben Martin oder ich hätten beantworten müssen. Und äh, Martin hat seinen Notfall Kevin gerade ein bisschen verschenkt, weil die Frage von Guido an Martin lautete: Wie lange kennen wir uns? Eigentlich. Ha, das hast du ja nicht hingeschrieben. Das, das klingt, ja, so, als hätte ich es ja. nicht vorgelesen. Hier steht: Wie lange kennen wir uns? Fragezeichen. So, wie, so, wie lange Martin. kennen wir uns? Nein, ich und Martin. Du musst ja für Martin antworten. Ach so, ich muss für Martin antworten.
4: Für die musst du er muss für was? Ja ja doch. Ich hätte auch ja, gedacht, dass du wenn der für, du Notfall du gezogen wird, äh, muss ich in meinem als Kevin antworten. Als Kevin antworten ja. Kevin, wie lange kennst du denn kennst du den Guido? Ich glaube, ich kenne dich seit dem ersten Hafenfest, wo ich mit dabei war. Ich glaube ja. 16 Genau. War das glaube ich ja. Und ja, das war auch der Tag, an dem ich Martin kennengelernt habe.
1: Ach was? Du ja. hast direkt mit dem mit dem ersten Hafenfest erst Martin kennengelernt?
4: Ja ja. Also nein, das war nicht das erste Hafenfest an sich, sondern das erste okay. Hafenfest, wo ich dabei war. Okay. Genau. Und
1: ja, also ich denke, meine ja, ja. ja. So, aber das, du hast, du kanntest, woher, wie hat dich Martin dahin äh, vermittelt, ohne dass du ihn vorher kanntest? Weil Martin, für alle, die es nicht wissen, ist ja äh, einer der Hauptorganisatoren des äh, Senftenberger Hafenfests.
4: Genau. Und das war ungefähr
1: äh, die, die Sache, warum wir da gebucht wurden mit der Band. Ach, Martin okay. hat uns gebucht? Was Moment, was denn für eine Was Band? <lacht> also da müssen wir ein bisschen nachhaken, Ken, äh, Darüber können wir später nochmal reden, äh, wenn ich vielleicht
4: irgendwann später nochmal mal dazu gerufen werde. Ich glaube, wir haben hier so ein
1: bisschen Gastalarm für die <lacht> nächste Folge.
4: <lacht> genau und äh, da hatte ich nicht so viel zu tun damals noch nicht äh, in der ja, Regie der Band mhm. und äh, da war ich einfach nur dabei. Okay. Und dadurch habe ich Martin kennengelernt, dass ich damit äh, da war beim Hafenfest, ja.
1: Und Guido, was hast du zu diesem Hafenfest gemacht? Ich glaube, die war ich
3: Also wie immer unten an der an der, äh, der Meile. Genau, genau. Okay, ja. also
1: ihr hattet da quasi eine Art Cocktail Cocktailbar und...
3: Äh, ich habe eher Longdrinks gemacht, weil okay. das Problem ist, ich... Natürlich, der ich, große Unterschied. Ich, naja, <lacht> also ich mag das nicht halt ähm, so ein paar Sachen, also dort unten halt zu shaken und zu arbeiten, halt mit Sahne oder so eine Sachen weil okay. das kann man halt schlecht sauber machen und ja, Hygiene ist halt schon ein bisschen wichtig. Gerade in der Wärme dann... Ja. Ähm, Sicherlich auch mit frischen Eiern, das will man ja alles nicht Genau im Kopf. Ja, ohne, ohne Kühlschrank, ja. Genau.
1: So. <lacht> Danke, Kevin. Sehr gerne. Äh, ich, ich würde dich wieder erlösen und ähm, direkt mal die Frage an mich selber ähm, oder willst, willst, willst du mir Guido die Frage stellen, die du an mich hast, wenn du sie nicht mehr weißt? Das war ja wirklich verschenkt. Ja, na klar. Ich hatte ein bisschen Angst. Hm, verstehe ich gar nicht. Was vor Fragen, was, vor was vor, für eine Frage na, hättest na, du denn Angst gehabt? Zum Beispiel.
2: <lacht> Wer war die Person, mit der du damals auf dem
3: PersonalwC warst, während du eigentlich aufgelegt hast? Zum Beispiel. Äh, das hätte ich jetzt rausgelassen, aber gut. Äh, ich wollte eigentlich nur wissen, was hast du eigentlich gemacht die zwei Jahre jetzt so ohne äh, ohne Aufträge? Also Corona war ja dann doch für dich ja auch ein Einschnitt, oder?
1: Ja, also es ist ähm, tatsächlich so, dass ich Riesenglück hatte. Ich habe mir immer gesagt, dass ich ähm, die ganze DJ-Geschichte bloß nebenbei machen will. Und nie hauptberuflich, obwohl es dann manchmal Jahre gab, wo man das Sicherheit machen können. Und ähm, da war ich dann plötzlich sehr, sehr froh, dass ich das, dass ich meinen Hauptjob habe ähm, und im Büro sitze, quasi 40 Stunden die Woche. Oder ein bisschen weniger inzwischen. Und ähm, da so das Brot- und Buttergeschäft weitermachen konnte. Und dann nicht ganz untätig bleiben musste in der DJ-Welt, denn wir haben ja mit, mit Martin zusammen die Hause tanzen geschichten gemacht. Und äh, dann gab es zum Glück über die Sommermonate, wo dann alles immer ein bisschen gelockert wurde. Dann konnte man ja mal die ein oder andere Hochzeit feiern oder bespielen, ähm, den ein oder anderen Moderationsjob annehmen. Das ging Gott sei Dank ein bisschen, und ich war auch sehr viel zu Hause, was auch nicht schlecht war. Und was ich jetzt gerade merke. Für deine ja,
3: Frau. Ich wollte gerade sagen ja. Um, die Ehe steht äh, noch oder? Ja, das.
1: Ähm, also es, sagt, es, jetzt, ist gut, es ist gut, dass es jetzt weitergeht. Ja. <lacht> die Nachbarn fragen zwar immer, wo meine meine Frau ist. Wir haben sie schon länger nicht gesehen. Aber ich habe äh, Mach aber sie hat bei, sich gut
2: eingelebt bei mir.
1: <lacht> ich ich mache das wie bei Kevin allein zu Hause. Ich habe so eine Pappfigur, die auf einem, auf einem Plattenspieler immer vor den Vorhängen hin und her fährt. Und dann sage ich immer, Liebling. Und dann, naja. Ja, also äh, tatsächlich viel weniger als normalerweise, aber es ist nicht ganz alles weggebrochen, Gott sei Dank. Und äh, da konnte man noch ein bisschen äh, weitermachen und planen. Und es ging ja los mit Remixen, bzw. Äh, Bootlegs, also den... Remixen, für die man keinen richtigen Auftrag oder keine richtigen Lizenzen hat. Ähm, damit ging es los und äh, ja, also Zeit für sowas war. Okay. Mhm. Ähm, damit ging es los. Und deswegen ist es auch noch eine weiterhin bestehende DJ-Karriere, denn äh, das haben wir ja immer wieder so ein bisschen. <lacht> du erzählst ja immer, dass du ja noch DJ bist und so. Ich war tatsächlich letzten Samstag mal wieder auflegen. Ach, was es ja wirklich? Und zwar in einem Restaurant, während die Leute aßen. Nicht, Na, Restaurant. Restaurant? Und habe da gegessen, äh, während die Leute gegessen haben, habe ich da auch gegessen, kurz. <lacht> aber auch viel Musik gemacht. Aha. War auch mal schön, hat aber keiner getanzt. Insofern hat es nicht zu den anderen Abenden... Äh, das waren auch so die schlimmsten Gigs, oder das sind so die schlimmsten Gigs, die es gibt, oder?
2: So zu Events gebucht zu werden und aufzulegen und eigentlich nur da zu sein, damit halt nicht nur Musik läuft, sondern da, weil das total hip ist. Dass da ein DJ steht. Ja, und ich hatte auch so, so, so Fashion-Events und sowas, wo halt alle total im Thema waren und du hast dann halt Musik gemacht hm. und es war halt so völlig sinnlos und dachtest so oh.
1: dass das kommt ein bisschen drauf an weil es gibt ja Fashion Events wie so Modenschauen oder sowas das waren
2: ja halt keine Modenschauen
1: das war ich meine halt, ich meine wo ja. man wo es wo es noch Sinn hat dass man Musik macht ja also weil wirklich die Models dazu laufen ja und weil die Leute auch dann schön gerade in Deutschland schön auf die 2 und die 4 klatschen oder also. gar
2: noch auf die 1,5 und
1: 3,7 <lacht> opa garnt
2: <Gerd>. hey hey <lacht> So. das ist aber gut, das können wir uns für unsere uns 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 Kategorie äh, mal merken, mhm. der äh,
1: sinnloseste Auftritt. Das stimmt. Das machen wir das nächste Mal. Nee, Nächstes Mal haben wir schon was. Ach so, da haben wir für alle, die sich die sich schon drauf freuen, da habe ich äh, der Auftritt, äh, vor dem du am aufgeregtesten warst. Da Aha. kannst du dir schon mal was überlegen. Oh Gott. So. Ich bereite mich doch nie vor. Deswegen sage ich es dir ja jetzt schon. Denn so. Wir kommen ja nächste Woche schon wieder. Also wenn man das heute am Sonntag hört, dann ist mein nächsten Sonntag sind wir schon wieder da. Ach so, das ist, das also ist ja das? super. Das ist ja cool. äh, freu mich Da freue ich mich ja schon. Da sehen wir, sehen wir uns ja schon wieder. Ähm, apropos, wir sehen uns wieder. Hier auf dem Zettel steht äh, als nächste Frage, Guido, die letzte WhatsApp an dich und die ist bitte live zu verlesen. Ich hatte meine
3: meine Kollegin äh, <lacht> gebeten. Eigentlich, eigentlich gebeten, warum ich kein Stückchen Kuchen gekriegt habe. Das war echt ein Problem. <lacht> ja, also das geht mir auch jeden Tag so. Ja, ja die, Mädels, die Mädels posteten unten und ich habe auf den Status reagiert. Ich sage, ey, wo ist eigentlich mein Kuchen? <lacht> und sie hat dann was relativ Uncharmantes geschrieben. Das äh, möchten wir jetzt gern hören. Das, das möchten wir hören. Und die, die Kollegin hat Name bestimmt einen Namen. Vorname, Zuname. Äh, auf jeden Fall nach dem Motto, äh, ich glaube, du hast schon genug auf den Hüften. Das ist oh, das frech. Das ist auch so frech. Oder? Ja, also ich finde, jetzt könnten wir den Namen auch... Äh, Nein. So, Für so einen kleinen
1: Shitstorm da gehen wir sollte gleich es ein. schon reichen. Da gehen wir gleich mal runter, ein bisschen randalieren, <lacht> genau.
2: damit <lacht> ja, sie morgen richtig
3: Spaß
1: ja, auf ja, Arbeit hat. Ja, ja. Ja, nee, ich komme ja morgen früh. Dann nehmen wir mal die Milch ja. aus der Kühle. <lacht> ja, oh, 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 oh. Ah, ja. Gut, also wir hatten aufgerufen, was wollt ihr denn von uns wissen? Ich hatte da ein schönes Video gemacht bei Instagram. Sagt man eigentlich Instagram oder Instagram? Es ist Instagram. Und deiner Meinung nach? Denke ich auch Instagram. So, aber jetzt zweimal sind, falsch. Ach so? Ja, Instagram. Warum? Sagt wer? Ich, gerade eben. Hast du nicht gehört? Naja. Instagram.
2: Okay. Ähm, es gibt ja diesen großen Versandhändler in Deutschland. Bader. Mit A. Ader. Ja, <lacht> Adler.
1: Adler. genau. Ad Adlermode. Adler
2: Adler Adler so, wie spricht, <lacht> den, den? wie spricht ihr den Namen aus? Amazon. Amazon. Es ist, es ist ja natürlich kein deutsches Unternehmen. Ja. Und äh,
1: viele sagen ja dann, Amazon. Amazon. Oder Amazon. Das ist, sagen Und es heißt klar. aber Amazon. Also mit einem leicht gezüngelten Z oder was? Amazon. Na, das, 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 leicht also gezüngelte AMA O ist eher wichtig. Amazon. Das züngeltes O. Naja, nee, das aus, o dem, aus dem Z, Z wir aus dem, oder? Aus dem ja. Z
2: rausgezüngelt in das
1: O rein. Amazon. Amazon. So. Das heißt es laut, äh, ARD-Datenbank oder, äh, nee. Ich habe äh, recherchiert. Ich persönlich finde immer die Eigenwerbung des Unternehmens ist immer sehr ausschlaggebend, wenn du also jetzt äh, eine Werbung des Unternehmens siehst im Funk und Fernsehen und wie das Unternehmen sich da selber nennt. Mhm. Und wenn es also Amazon. Jetzt, jetzt bei Amazon, 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 also schon schon ziemlich amerikanisch ausgesprochen. Ja ja. Und wo hast du das recherchiert beziehungsweise wer hat dir diesen, diesen Mist erzählt? <lacht>
2: Ich wollte halt auch mal klugscheißen. scheißen. Habe ich das jetzt gewonnen, diesen
0: Klugscheißer des Monats?
2: Ja. Okay.
0: Und jetzt folgt der Klugscheißer des Monats. Siehst du? hast so. du auch mal was gewonnen. Ja,
1: ich, 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 ich habe schon kein Outfit gewonnen. <lacht> ich ich finde, das, das, ist, das ist ja das Darf Gute. ich übrigens
2: was mit dem Outfit sagen? Ich habe damit den Frühling heute eingeleitet. Denn es ist nämlich Frühling. Ganz ja. offiziell. Hast kurz
1: noch diese, diese Vögelchen? Hast du da nicht irgendwie so ein, so ein Zirpen... So,
2: ab jetzt ist Frühling Ziemlich auch oft heute auch, denn, ja. auch bei uns äh, im Podcast. So, und da war es. Italienischer Frühling. Frühling, dachte
1: ich. Ja. Ja, bei Italiano. Ja, genau. Italienischer Frühling, da, da schlüpft man so rein. Ja. Und äh, bevor man sich versieht, ist man mittendrin. Ja, ein spritziges Thema. Das stimmt. Spritziger Frühling. Wir haben eine Zuschauerfrage äh, angestoßen. Oh, mein Gott. Ich, ja, nenn mich Stefan. Und äh, die Frage war, wie und wann habt ihr euch, also das war auf uns bezogen, aber wir können das auch gerne erweitern, äh, habt ihr euch kennen, in Klammern und lieben gelernt? Liebe Grüße an Anne. Also das äh, Lieben können wir
2: direkt mal raus. Das, das wissen wir noch nicht, wenn es soweit ist, ja. sagen wir Bescheid. Nur weil wir züngeln, das hat nichts zu sagen. Ähm, ich müsste überlegen. Ach was? das macht man ja vorher. Ach so, ja, hätte ich die Frage vorher gewusst, hätte ich mich darauf
1: vorbereiten können. <lacht> Wollen wir das jetzt ausdiskutieren? <lacht> Warum? Gab es die irgendwo vorher? Ja, die, du hattest sogar dein Handy vorhin mit diesem, äh, egal. Komm. Also okay, ich hätte mich vorbereiten richtig. können. Richtig. Ich hätte es wahrscheinlich trotzdem nicht gewusst.
2: Aber du bist ja so ein richtig patenter Typ.
1: Du hast es natürlich total Mit bereit. einem Gedächtnis wie eine 85-Jährige. Also ich muss
2: sagen, du warst ja schon zu der Zeit, wo ich glaube ich noch so im Wandelhof als Gast war. Und schon nicht mehr DJ,
1: glaube ich, als DJ aktiv. Und du bist mir nie aufgefallen. Das Warum? ist interessant gewesen. Ich, ich, ja. ich hatte tatsächlich ein Alter, das war kurz nachdem ich 18 war, da bin ich niemandem aufgefallen. Und das ist. Außer Jennifer ich, W. <lacht> ja, der, der dann besonders. Das war dann übrigens, ich hatte letzte Mal gesagt, der Laden, das ist ganz gruselig, der Laden, wo wir das gespielt haben im, im Wandelhof, ist dieses Jahr 30 geworden. Mhm. Und ich habe gesagt, das war eine Geburtstagsparty des Ladens. Es war der 19. Geburtstag. Ach gut. Das ist elf Jahre her. Habe ich richtig gerechnet? Mhm. <lacht> Grob. So. Wirklich? Ja. Sicher. Wie lange machst du das denn schon? Seit 2005. Aha. Also da habe ich angefangen, meine ersten Schallplatten bestellt. Dann sehr in der Versenkung. Jedenfalls, ich war so 18. Da kam ich in den Wandelhof mit ein, zwei Leuten, die da auch schon gespielt haben. Der besagte Ralf, dann gab es den Ronny. Äh, so. Und die kam immer in den Wandelhof und alle haben gesagt: Hey, na, wie geht's, Ralf? Und wie geht's, Ronny? So. Und ich das erste Mal mit, dachte klar, wäre ich nicht erkannt. Zweite Mal mit, auch nicht erkannt. Fünfzehnte Mal mit. Hi Ralf, hi Ronny. Ruhe. So. Ich wurde nicht erkannt. Und äh, irgendwann gab es dann diesen Umschwung. Ich weiß nicht, wie alt ich da war. Vielleicht war ich aus der Pubertät raus. Ähm, und dann hieß es plötzlich: Ah, Mensch! Und du <lacht> und der Kleine. Name uninteressant. Ja, Name, Name uninteressant. Keine Ahnung. Völlig egal. Das war so die Zeit, wo ich oben im Tanzcafé dann angefangen habe, da die. Du hast im Tanzcafé gespielt. Ja. Also so ich hatte, Foxtrot. Ich bin ja erst, erst genau. Ich bin ja so mitgelaufen bei bei einem DJ aus dem Wandelhof. Und, äh, so, ein klassischer Mitläufer. Also der volle Kanne. Und, äh, hab mir so ein bisschen den, den Ablauf des Abends so zeigen lassen, wie das, wie man das so macht,
2: ähm, Auf, Leute kommen, Leute gehen, zu. Auf Leute kommen? Also, Laden auf, Leute kommen, ach Leute so, gehen. Gäste erscheinen. Ach so,
1: ach so. Ich war völlig verwirrt jetzt. Ja. Weil's, wie lange hat das genau gedauert, bis du das verstanden hast? Ich habe hab's immer noch nicht ganz. Ach so. so, also jedenfalls, und dann wollte der, der Center Manager, dass ich da auch mal alleine spiele aber es hat irgendwie noch nicht für den Mainfloor gereicht und deswegen erstmal Tanzcafé oben und dann äh, unten Mainfloor. Und dann hieß es, der DJ, der mich da so ein bisschen an die Hand genommen hat, der hatte vorher schon einen kleinen Azubi und äh, dem hat er schon mal so ein bisschen gezeigt, wie das geht. <lacht> <lacht> und der hatte mit dem nicht die besten Erfahrungen, so. weil, weil irgendwann ähm, hat der wurde, wie sagt mein Sohn, wurde der Schüler zum Meister.
2: Ja. Also, müssen, jetzt müssen wir auflösen, sonst äh, stehe ich. So, also, ich möchte jetzt ein
1: bisschen. Dass du der Schüler warst, der zum Meister wurde. Jetzt mhm. kannst du wieder dein komisches Glockengeläuter einblenden. Diese Feen, äh, Feenglocken. So, und das war der Martin. Und der Martin war quasi der Azubi bei dem gestandenen DJ, der ich dann quasi nach Martin war. Und äh, der gestandene DJ sagte. Nee, das will ich eigentlich nicht nochmal machen. Das, das, da das ich, lief so da super. Hab ich keine guten das so da habe ich keine guten Erfahrungen damit. Das verstehe ich gar nicht. Ich habe mich da, so reingekniet. Und damit, also, ja, das jetzt ist Jetzt halt, nicht metaphorisch. <lacht> und damit damit war ähm, Martin quasi so verbrannte Erde. Also irgendwie gab es diesen, für mich, als so wurde er mir vorgestellt, der, dieser arrogante Typ, der irgendwie... Denkt was Besseres zu sein. Und so, und das Gute ist, dass alle hier am Tisch wissen, dass
2: das überhaupt nicht so ist.
3: Ja. Die Grille.
1: Nein, die. die hm. so. Also, und äh, dann Verstand. kam irgendwann der Abend, an dem ich im, im Wandelhof gespielt habe, mitgespielt habe. sind die langen <lacht> Grillen. Sehr lange <lacht> Grille. Da kriege ich ja Hunger auf Steak, so lange wie die Grillen. Und ähm, nicht, kommt, nicht schlecht. Der war oder? nicht schlecht. Okay, danke. Ich habe nicht zugehört. das, ja, das <lacht> sollten wir vielleicht Ich habe gerade überlegt, das <lacht>
2: dass jetzt bestimmt schon der Asiate
1: zu hat, wo wir gleich noch Essen holen wollten. Das sollten wir vielleicht, dieses, dieses Nicht-Zuhören-Thema sollten wir vielleicht mal angehen, Martin. Das ist wirklich so eine Sache. So, jedenfalls standest hm? du plötzlich hinterm DJ-Pult. Ach was. So, also am äh, Außenbereich. Wie eine Lichtgestalt. <lacht> so, und ich dachte, oh Gott, jetzt, jetzt, äh. Guckt der dazu, der der es schon besser kann als alle anderen. <lacht> ne? Und ich stand da und habe so versucht, mit Schallplatten irgendwelche Mixe hinzukriegen, die irgendwie noch nicht immer geklappt haben, aber schon ziemlich gut. Und äh, ja, und dann war irgendwie, dann hast du dich aber relativ nett vorgestellt, Ja, weil ich auch total nett bin. Das wusste also, ich also, ja, aber ja, also <lacht> ich hab, was hustest du da? <lacht> ja. Also das
2: möchten wir jetzt gleich mal klarstellen. Ich bin, äh, bitte, weißt du, es ist nämlich so ein, so ein Trugschluss, Menschen, die schüchtern sind. Und zurückhaltend <lacht> und ungeküsst werden oft als arrogant abgestempelt, weil man einfach, äh, weißt du, so schnell sich so zurücknimmt, weil man denkt, oh, bevor ich jetzt hier irgendwo anecke oder nicht funktioniere, bin ich lieber ähm, defensiv so. und ähm, da. So, und dann heißt es immer, oh, der Arrogante. Ja, das verstehe ich jetzt gar nicht, hast du gleich verschluckt. So, so. Und, und das wird immer schnell als Arroganz gewertet, aber ich bin, finde ich, nett.
1: Ich weiß allerdings nicht, wie wir dann diesen Sprung geschafft haben von diesem, da steht der arrogante Typ hinter mir, ähm, dahin, dass wir uns dann kennengelernt haben. Das äh, Das ist das war so ein schleichender Prozess. Weil irgendwann, ich weiß dann wieder, wie wir uns kannten, dass das dann über die Werbeagentur und über... Zu Hause tanzen, oder? Nee, zu Hause tanzen. Zu Hause tanzen, das war schon, da waren schon vier <lacht> Hafenfeste dazwischen. Und, und da warst du. <lacht> okay vielleicht sollten wir das noch mal in den Vielleicht sollten wir solche Artikel, was, Sachen vorher besprechen. Was um Himmels willen ist denn los mit dir? Also das, Hallo. Da, unser Podcast heißt rein in der Mitte. Irre. Also das war ja jedenfalls so ist ist meine Story, so haben wir uns zumindest kennengelernt, aber also ich muss ja sagen, dass ich mich wirklich
2: erst seit zu Hause tanzen an, die, an dich erinnere. Also, ich weiß, du warst öfter mal als Moderator auch irgendwie so involviert. Und das war auch immer gut. Mhm, das kann man ja so ohne Probleme sagen. Jetzt vielleicht <lacht> nicht sehr gut, aber gut.
1: Und ähm, ich glaube dann auch durchs Fernsehen. Oder Kinonews. Ich weiß, es also stimmt. Also so, so ein bisschen die die regelmäßigere Zusammenarbeit war dann, als du sagtest, ähm, ich übernehme den Fernsehsender oder wir übernehmen den mit der Agentur. Und ähm, ich hatte in dem zu übernehmten Fernsehsender diese Rubrik der Kinonews. Und die diese Rubrik wolltest du übernehmen in, in das Programm der neuen Sendung und hast dann angerufen. Und wolltest selber machen. Genau. Ja, genau also das Kann würde ich besser. machen. Ich brauche mal bitte das Mikrofon und die drei Plakate, die du noch hast. So. Und so, so kam das dann. Also das, ähm, und da hast du dann gesagt, ich hätte dich gerne als Moderator für irgendwie Nachrichten und irgendwie sowas. Und äh, die Kinonews würde ich gerne weitermachen. Da habe ich gesagt, Kinonews ist okay. Wir waren beim Italiener Essen. Martin, wir waren Essen. Wir waren Essen beim Italiener?
2: Letzte Woche. Oder? Als. Aber ich habe auch noch eine lustige Autogeschichte mit Guido. Ach was? Echt? Ja, ja. Guido hat sich mal ein neues Auto reingeschafft und dann Boah. sind wir zu einem Event nach, nach Berlin gefahren. Das war, glaube ich, ein Geburtstag. Ich glaube, es war ein Geburtstag. Von einem Freund von uns, ja. Genau. Und da sind wir nach Berlin gefahren mit diesem nagelneuen Fahrzeug. Mhm. Ich habe hinten gesessen und der, das Highlight war schon mal, dass ich nicht gebrochen habe. Weil normalerweise in meiner Kindheit habe ich grundsätzlich erstmal in jedes neue Fahrzeug gebrochen, weil ich diesen Geruch nicht mochte. Ach was? Das habe ich, ich nicht jeder, gemacht. Jeder
1: mag den Geruch neuer Autos. Mag ja. nicht. <lacht> Frag mal meine Familie. Also Aber du ja hast ein Neufahrzeug gekauft, nicht wie Martin nee, irgendwie nee. in dodgy äh, Berliner Untergrundgarage. Nee, es war richtig ja, aber das, das war gar nicht so schlimm, weil ich habe mich wirklich zusammengerissen, habe vorher
2: nichts gegessen, also nichts Schlimmes zumindest. und haben ähm, aber schon etwas getrunken. Ja, es war, halt, <lacht> es war halt, es war feuchtfröhlich. Es war Mitte, Berlin Mitte oder so oder noch weiter weg. Da und es war ja ein Rosental draußen. Ja, das ist ja, ja richtig weit. So, und wir hatten leider. Berlin Mitte. Und wir waren schlecht vorbereitet, wir hatten nur Alkohol mit. Mhm. So. Es geht schon wieder nur um Alkohol, merkst du das? Ja. So, und die ersten drei bis vier Sektflaschen lief alles super. Und dann gab es leider eine Sektflasche, die auch schon die ganze Fahrt, so diese Kopfsteinpflasterstraßen miterlebt hat. Und äh, ich zündete quasi Was die, so letzte, Autos macht. die Sek letzte Sektflasche im Auto, die noch da war. Und leider mit durchschlagendem Erfolg, sodass der Korken halt gegen
3: Dachhimmel flog. Und noch so ungefähr der, die Hälfte die der Sektflasche, Sektflasche am Himmel klebte und äh, ja... Also ich dann ich glaube die erste Stunde oder anderthalb Stunde irgendwie vor dieser Party Location <lacht> mit Eimer und Lappen äh, dann erstmal die Bude gereinigt habe von innen.
2: Äh, ja das witzige war wir wir, haben halt, wir waren halt schon leicht ange Tütert, möchte ich mal sagen. Und wir waren natürlich der Meinung, komm, wir gehen jetzt rein, wir gehen jetzt feiern, das trocknet und wir, <lacht> ja. wir legen zusammen, wir bezahlen die Innenreinigung. Guido war nicht der Meinung und irgendwann dachte dann, ach, er war wir ja so,
1: auch nicht betrunken. Ja, wir, war aber. Dachten, wir
2: dachten dann so, hm, das heißt ja nichts. Und wir dachten dann so, wo ist denn eigentlich Guido? Ja, der hat sich irgendwie von einer Stunde einen Lappen und einen Eimer geben lassen. Und äh, wir haben, ja, naja,
3: also das ist so eine kleine Autoanekdote mit Guido. Hast du das denn noch rausbekommen? Äh, definitiv, aber die Flecken hat man halt einfach nach Jahren, hast dann einfach gesehen, dass sich der mhm. Staub dann trotzdem festgesetzt hat. Ach, ähm, aber das ja. macht ja auch ein Auto speziell und persönlich. Das Auto
1: lebt. Das ist eine auf Geschichte. Jeden, auf jeden Fall. Das sag ich zumindest bei meinem Wohnzimmertisch, wenn da ein Glas Wein umkippt. Das hat der Wohnzimmertisch eine Geschichte. Ah ja.
3: Aber es gibt so einige nette Berlin-Anekdoten.
1: Und leider sind wir schon am Ende der Sendung. Wie man hört, die Musik setzt schon ein. Aber diesmal, weil wir einen Gast haben, den wunderbaren Guido, bei dem wir uns natürlich recht herzlich bedanken wollen, mit einem kurzen Applaus. Achso. Der ist ein bisschen länger, du kannst da rein moderieren. Okay, das finde ich super. Also Guido, ganz herzlichen Dank, dass du unser erster Gast warst, was uns großartig gefallen hat und Freude gemacht hat. Und wir wollen dir als unserem Gast natürlich die Ehre überlassen, die letzten Worte dieser Ausgabe äh, zu sagen. Nachdem wir gesagt haben, tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal und zwar schon nächste Woche. Fehlt da nicht noch dein Satz? Achso, ähm, ihr werdet uns vermissen und mich ein bisschen mehr.
3: Ja, mein erster Podcast irgendwie äh, mit euch ganz lustig und ganz schön. Ganz großes Kino, denke ich doch. Und äh, ich hoffe, ihr hattet alle Spaß.
1: Ja, herzlichen Dank. Bis nächste Dennis. Woche schon.
0: Reine Nervensache. Der Podcast. Eine Produktion von Seenluft24 Fernsehen in Zusammenarbeit mit Alex Pitchens. Moderation Stefan Thomas und Martin Hanschek. Bild- und Postproduktion Kevin Klose. Tonmischung Enrico Zibulka. AKM Recordings. Sprecherin. Ich.